0: What's Alle alle, Der Radsport-Podcast. Eine neue Folge WhatsApp, eine kleine Sonderfolge, so viel Leute nicht schon mal hier gleich zu Beginn ankündigen. Eigentlich... Alles heute mit unserer Saisonvorschau weitergehen. Aber wir haben da noch mal ein Thema eingeschoben aus aktuellen Gründen, was so in den letzten Wochen passiert ist. Kommen wir später noch dazu. Vorher wollen wir erstmal darüber sprechen, was radsporttechnisch bei den ersten Rennen passiert ist. Und das mache ich natürlich wie immer mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich. Grüße. Und Jonas Bayer.
1: Hallo zusammen und der dritte im Bunde. Der Einzige, der hier wirklich an Moderation sprechen kann. Lukas Bergmann, quasi der Thomas Gottschalk von WhatsApp. Herzliche <lacht> Grüße.
0: Den Gag machst du jetzt auch schon seit äh, vier Folgen. Das hat sich so ein bisschen zum, zu deinem äh, zu seiner Catchphrase herausgestellt, oder? Ja,
1: ich, ich will hauptsächlich freundlich sein natürlich. Ich möchte dich auch vorstellen. Du, du überlegst dir immer einiges, sagst Hallo Thomas, Hallo Jonas. Dann will ich natürlich auch äh, mir was er für dich überlegen. Du
2: überlegt sich einiges und sagt Hallo. <lacht> das ist die, das ist die Vorbereitung. Stark. Das ist die meiste ist
0: Vorbereitung, die wir für diesen Podcast hier zu tun haben. Tatsächlich.
1: Das ist sehr gut, Thomas, dass du meinen kleinen Gag nochmal äh, erklärt hast. Das macht immer ah, gut. Okay. Gags also, noch mal ich aufnehmen. Habe, ich habe ihn
2: nicht mal verstanden. Ich bin gespannt, wie das jetzt heute wird, weil sonst machen wir. Das kann man sagen. Sonst machen wir eigentlich immer so zumindest vier, fünf Minuten kurze Vorbesprechung. Jeder sagt mal so zwei, drei Themen, die er ansprechen möchte. Heute null. Mal schauen, was es wird. Wir starten einfach mal ins Blaue.
0: Ich spüre hier gleich zum Start dieser Aufnahme ein paar aggressive Vibes zwischen euch beiden. Geht's euch, geht's euch gut ja, oder habt um ihr hier Willen. Probleme miteinander?
2: Um <lacht> Gottes Willen. Ich bin großer Fan von Jonas Bayer, seitdem ich höre, dass er letzte Woche die perfekte Rollenwoche hingelegt hat, jeden Tag auf der Rolle war. Lustige dabei, Jonas, no offense. Bergi hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Hörst du das? Hörst du das? Und ich habe nichts gehört. Ja, das <lacht> ist Entweder ist seine Rolle sehr leise. Ich habe
1: eine Rolle für 4000 Euro gekauft, deshalb hörst man einfach nichts.
2: Stark, ja ah, okay. Nein, Die hält auch äh, 8000 Watt aus, ohne Tonschluss. Geräusch. Ich
1: nur das liegt eher an meinem
0: schlechten Handy. An meinem schlechten handy glaube ich. Das ist eher der Grund.
1: Vielleicht lief nebenher dein Laptop. Das müssen wir vielleicht nochmal einfließen lassen. Als kleiner Insider für alle. Wir nehmen hier mal auf. Und Bergis äh, Laptop-Lüfter rauscht so unglaublich. Ich glaube, man hat immer das Gefühl, direkt neben einem Düsenjet aufzunehmen. Aber glücklicherweise wir, können, wir, wir uns hören mal ganz kurz
0: live rein. Wir hören mal ganz kurz live rein.
2: Ich höre gar nichts. Ja, jetzt hört man natürlich man nicht. Wahrscheinlich Dafür ist das Mikro nicht. zu gut. Aber sagen wir das mal so, mit Bergis Laptop könnte man ruhig auch in seinem Hof im Herbst das Laub rauskehren. Einfach so, einfach einmal <lacht> durchpusten, ist alles weg. Es ist auf jeden Fall lauter als der Ja. Lass uns über Radsport sprechen. Wollen wir direkt damit beginnen, worauf, sind wir ehrlich, worauf alle gewartet haben. Es ist Zeit. Wir müssen uns die Zeit wieder nehmen. Es ist lange her. Das ist das letzte Mal da. Und ich weiß, Lukas, du, ich weiß, Jonas, du, und ich weiß, alle, alle warten nur darauf. Und sie sind wieder Teil unseres Podcasts. Sie sind wieder da. Und damit merkt man, die Saison geht wieder los.
0: Stravazen.
2: Es gab Radrennen in Frankreich. Und vielleicht haben manche mitbekommen, philippo Ganna, der Wattzug aus bevor du, Italien. Bevor du irgendwas
0: sagst, möchte ich bitte, mhm. dass du äh, den Namen des Radrennens richtig aussprichst. Nein. <lacht> Kannst ihn du? Natürlich nicht.
2: Es war in Frankreich, das muss reichen. Das Land ist schon mal da. <lacht> Und es soll Fugies. gar nicht um das Rennen geben: Es soll um den um das italienische Wattmonster Filippo Ganna gehen. Die vierte Etappe war es. Er hat eine Attacke gesetzt. Man kann, Wenn ihr schaut, gibt das mal irgendwo auf YouTube ein, vielleicht sieht man das. Es war, glaube ich, so eine Fünfergruppe. Und dann kommt der Moment, in dem Filippo Ganna so 15 Minuten vor Ziel beschließt, Jetzt, jetzt fahre ich einfach mal weg. Und diese Fünfergruppe versucht im Windschatten irgendwie dran zu bleiben und die schaffen es nicht und dann alle äh, winken nur so mit ihren Armen und regen sich auf, aber Gunnar tritt einfach rein und es gibt Wattzahlen. Er hat das auf Strava hochgeladen. Man kann einfach, vielleicht wissen es eh schon manche, die es nicht wissen, leck mich am Arsch, nichts anderes. Die ersten sechs Minuten, 47 Sekunden dieser Attacke im Durchschnitt 509 Watt. Mal kurz äh, Maximum 988, also einmal kurz Vollgas reingetreten. Er kommt da fast auf die 1000. Und insgesamt hat dieser also 12 Minuten 27 vor Ziel, bevor er über die Ziellinie gerollt ist, hat er diese Attacke gestartet. Und auf diesen 12 Minuten hat er immer noch 488 Watt im Durchschnitt. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist krank. Mich, würden, mich würde echt mal sein Gewicht interessieren, weil ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen schmaler noch als letztes Jahr. Ähm, da haben wir jetzt keine keine aktuellen Zahlen. Es ist auf jeden Fall jenseits der 6 äh, Watt pro Kilo. Äh, und diese Zahl, die ersten sechs Minuten, knapp sieben Minuten dieser Tacke, über 500 Watt. Äh, wir brauchen wir brauchen irgendeinen einen Spitznamen für Filippo Ganna. Was für ein italienisches Verkehrsmittel ist? Schnell. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich kenne nur diese kleinen APs oder diese kleinen Roller, aber das hat mit Filippo <lacht> Ganna nichts mehr zu tun. Er ist keine Vespa. Nee, er ist eine, eine krass auffrisierte Vespa.
0: Bugatti Ferrari.
2: Ich wollte gerade sagen, du, du
1: hast der jetzt Gunner. also überlegt, ob es irgend, irgendein schnelles Automobil in Italien gibt.
2: Ich muss ja dem Formel-1-Redakteur natürlich, da, da diese, diese Schelte hole ich mir jetzt, jetzt zurecht ab. Aber gut, ja, äh, nennen wir ihn den Ferrari. Der Ganner, der Goldene. Ein Aber trotzdem war,
0: war Ineos nicht zufrieden? am Ende des Tages, weil äh, sie haben die Rundfahrt äh, nicht gewonnen und haben danach gesagt, ja, vielleicht sind sie da mit falscher Taktik, aber zumindest mit Spaß für die Fahrer rangegangen an dieses Rennen. Und das finde ich mal eine ganz neue Seite von Ineos, sonst ist alles immer durchgeplant bei denen. Und da haben sie auch mal gesagt, ja gut, lassen wir die doch mal Attacken fahren. Ähm, Am Ende hat es nicht fürs Gesamtklassement gereicht, aber sie haben gesagt, im Nachhinein, wenn man mit einer anderen Taktik und einer besseren Planung reingegangen wäre, hätte man dieses Tappenrennen gewinnen können. So haben sie es am Ende nicht gewonnen. Aber äh, finde ich auch spannend, dann die Aussage, gerade von Ineos, dass sie das auch mal bewusst cool fanden, dass es nicht alles geplant war.
1: So ganz neu ist es ja nicht. So sind sie auch äh, dann in Giro gefahren, als Sharon Thomas ausgestiegen ist. Und haben dann aber das war ja gewonnen.
0: gezwungen, erzwungenermaßen.
1: Richtig, und äh, danach haben sie aber auch in Interviews gesagt, ob, äh, dass sie über, am Überlegen sind, ob sie das jetzt öfter machen wollen, jetzt versuchen sie es offensichtlich, ähm, aber ja. das ist natürlich ein Zwiespalt, wenn sie wissen, okay, wir hätten das Ding eigentlich gewinnen können, Ghana ist so stark, vor allem wenn es dann Zeitfahren gibt, Zeitfahren in so kurzen Rundfahrten natürlich immer extrem entscheidend, wenn man da äh, mitmachen kann. Oder so mittun kann wie Gunnar, der einfach immer 20 Sekunden, 30 Sekunden je nach Länge schneller fährt als alle anderen. Dann kann man so eine Rundfahrt auch mal leicht gewinnen.
0: Tim Wellens.
2: Das Zeitfahren hat er dann auf jeden Fall gewonnen. Ähm, Tim Wellens, sorry Berge, dass ich dich unterbreche, der hat die Gesamtwertung sich dann geholt, weil er, glaube ich, die erste Etappe da direkt ähm, gewonnen hat und da die, die meiste Zeit noch mit äh, rausgefahren ist. Ähm, stark allerdings, vor allem Nils ist durch das Zeitfahren noch aufs Treppchen gefahren. Ist er, glaube ich, von... Ich weiß nicht, ob er vorher in GC, glaube ich, auf neun war. Hat auf jeden Fall einige Plätze nochmal gut gemacht. Und auch der hat ein echt starkes Zeitfahren hingelegt. Der ist, lag, glaube ich, nach dem nach dem Ziel in eine Minute über dem Lenker und hat nur noch nach Luft gejapst. Also das war wirklich krass. Hat er einiges rausgehauen. starker Einstand für ihn bei Bora. Auch hier, danke Nils, es gibt Wattzahlen. Auch das Zeitfahren immer nochmal mit ja, gewichteten Leistungen, Normalized Power von 456 Watt über circa 16 Minuten. Also das war wirklich stark. Da hat er einiges rausgehauen da Glückwunsch, denke mal für ihn ein ganz guter Einstand im neuen Team, auch der habe ich das Gefühl, ist nochmal ein bisschen schmaler geworden als die letzten Jahre, oder als letztes Jahr.
1: Ja, Gesamtwertung darf man jetzt bei, bei dem Rennen auch nicht überbewerten, war viel Ausreißergruppen, Tim Wellens hat den Abfahrt angegriffen, die dritte Etappe gewonnen, also wie immer ist er auch ganz, ganz früh noch in der Saison und äh, muss weiter abwarten, wie sich das entwickelt, Kwiatkowski auf Platz zwei, ähm, was sicherlich erfreulich ist auch äh, für Ineos, ähm, zudem Christoph Laporte, die erste Etappe gewonnen aus Sicht von Kofidis, einer der vergessenen Sprinter bei Kofidis. Die haben ja nicht nur Viviani, den wir hier letzte Woche angesprochen haben, mit Pascal Ackermann im Gespräch, sondern eben auch Christoph Laporte, der auch ein super Sprinter ist, der da immer ein bisschen aber vergessen wird, weil er dann doch nicht immer die größten Rennen fahren darf, aber sicherlich immer wieder seine Chance bekommen wird, auch aus Sicht von Kofidis.
0: Viviani ist übrigens wieder zurück im im Training nach seiner Herz-OP, scheint also alles glatt gelaufen zu sein. Beim Italiener und wer auch wieder
2: wer auch wieder zurück ist und wieder Radfahren darf, ist Remco Evenepoel. Ah, aber äh, sie wissen noch nicht, wie Tagen schnell sie wieder bekommen wollen mit ihm. Ja, aber äh, man kann gespannt sein. Er hat zumindest offiziell das Go bekommen, das er ab jetzt wieder aufs Rad darf. Ähm, und da werden wir mal schauen, ob es für ein Giro schon reicht, den er mal anvisiert hatte. Aber da werden wir sicherlich dann auch noch, äh, noch einiges sehen.
1: Ich habe noch eine Ergänzung zu machen zum Interview von letzter Woche mit Pascal Ackermann, wo wir ja auch, glaube ich, ich hatte es nochmal angesprochen mit Fernando Gaviria und ähm, glaube ich, was ich da ausgelassen hatte, wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht hatte, Gaviria war ja natürlich auch positiv auf Corona getestet. Er war doch drei Monate dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefangen, falls ihr euch erinnert. Also das hat sicherlich auch eine große Leistung, auch was, worüber aktuell noch gar nicht so viel gesprochen wird, was man sicherlich im Auge behalten muss. Peter Sagan wurde jetzt positiv auf Corona getestet wie sich das langfristig auf Leistung auswirkt. Das ist sicherlich was, wo man erst später Studien dazu sehen wird oder Berichte dazu, weil das ja eine Lungenkrankheit ist, die einfach da Auswirkungen haben kann, auch wenn es keine Symptome hat. Das sollte man, glaube ich, auf jeden Fall nochmal im Auge behalten, dass das einfach sehr, sehr schwierige oder schwerwiegende Auswirkungen hat auf die auf die Sportler und Sportlerinnen natürlich, die die sich da infizieren mit, mit diesem Virus eben.
0: Ja, und gerade im Ausdauersport ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Ich habe von einigen Sportlern schon Argumente und Aussagen gelesen, dass sie auch sich danach sogar ganz okay fühlen, ähm, aber dann im Nachhinein so vier, fünf Wochen später auf einmal dann noch, noch mal so eine Phase kommt, wo sie dann nicht so genau wissen, warum ist jetzt hier ein Leistungseinbruch, wo sie sich einfach dann nicht so fit fühlen. Also das hat schon auf jeden Fall Auswirkungen und es wird wahrscheinlich jeder Körper anders reagieren. Und deswegen ist das auf jeden Fall was, was man definitiv noch beobachten muss und was vielleicht dann auch eine Erklärung ist für so ein schwieriges Jahr.
1: Ja, also es es, es hat Auswirkungen zu dem Trainingsausfall. Also Peter Sagan fällt jetzt aus, darf zwei Wochen nicht trainieren, ist in in Quarantäne, plus dann eine Woche, wo er wieder reinkommen muss ins Training. Plus, also wenn er zwei Wochen Quarantäne, dann ist er negativ getestet oder wie auch immer. Das heißt, ihm, ihm fehlen wahrscheinlich der ganze Februar als Vorbereitung. Und das wirkt sich natürlich auf so eine Klassikersaison, wie die jetzt bald ansteht. Ist nicht mehr so lange hin, bis die bis die beginnt. Wirkt sich das natürlich extrem aus. Also das wird ganz, ganz schwierig, glaube ich, für Bora, da mit ihm überhaupt planen zu können. Also klar, je nachdem, wie es ihm geht, wissen wir auch nicht. Aber das wird, wird auf jeden Fall sich auswirken auf, auf deren Planung, auf die Klassikersaison.
2: Ansonsten gibt es noch ein Thema, ähm, das gerade rund geht die letzten Tage. Es gibt ein paar neue UCI-Regularien und ähm, das werden sicher viele schon mitbekommen haben. Ich glaube, wenn man auf Twitter ist und auch nur eine irgendwie Radsportseite ähm, einer Radsportseite folgt, dann hat man mitbekommen, dass die, äh, die Abfahrtsposition die ja glaube ich, größtenteils durch Christopher Froome vor ein paar Jahren ähm, bekannt geworden ist. Mittlerweile sehr viele machen eine Abfahrt. Das äh, Tuck, die Tuck-Position heißt sie. Ähm, ich meine, dass das Legen auf das Oberrohr, diese super flache Aeroposition verboten wurde. Aus Sicherheitsgründen. Ne? Und jetzt auch noch, das kam, glaube ich, dann erst vor zwei Tagen raus, die Position, die man häufig sieht, wenn äh, jemand eine Solo-Attacke fährt. Dieses Legen mit den Unterarmen auf den Lenker vorne, um da nochmal aerodynamischer zu sein, um da in der Attacke eben ähm, möglichst schnell wegzukommen. Auch die ist verboten aus Sicherheitsgründen. Und ähm, da wurde wahnsinnig viel diskutiert. äh, Viele Radsportler sagen, es ist lächerlich. Äh, Es gibt aber jetzt auch mal mehr Stimmen, die dagegen sind. Eine Sache fand ich da ganz interessant, die man dazu sagen muss gerade in dieser Tuck-Position, also diese Abfahrtsposition auf dem Oberrohr, laut dem Statement der UCI, gab es da im Dezember schon ein Meeting äh, bei Teams, Riders und Organizers. Also es waren Verantwortliche von Teams, es waren auch Fahrer dabei und es wurde einstimmig akzeptiert. Einstimmig akzeptiert, das finde ich ganz wichtig. Und sich jetzt dann zwei Monate später darüber zu beschweren, als dann die Regularien rauskommen, das ist ein bisschen schwierig, ich finde bei solchen Dingen, klar, man muss die die Fahrer müssen sich da klar positionieren und müssen dann entweder auch sagen, ähm, das geht oder das geht nicht. Ich bin da zwiespältiger Meinung, was ich auch spannend finde, heute nochmal einen Tweet von Dan Martin dazu gelesen habe, ähm, der, der diese Schritte befürwortet. Und er sagt nämlich, viele Regeln, da denkt man erstmal, die UCI hat oft genug erst im Nachhinein Regeln geändert, als etwas zu unsicher ähm, galt. Äh, es war lange, war es okay, ohne Helme zu fahren, dann kamen die Helme, ähm, es gab oft irgendwie, Er schreibt auch The Barriers in Poland, also in Polen, das haben jetzt alle mitbekommen, die waren sicher für viele Jahre und ähm, erst nach dem Crash beschwert man sich dann oft immer und diese Positionen haben halt eine erhöhte Sturzgefahr. Jetzt finde ich, man muss bei beiden Positionen ein bisschen trennen, weil Ich in der Abfahrtsposition dem vielleicht sogar zustimme. Ein Argument ist ja auch oft, die Fahrer sind oder die Profis sind Vorbilder für Jugendliche, für Kinder und bei Geschwindigkeiten von 70, 80, 90 kmh irgendwie auf dem Oberrohr zu liegen. hm. Klar können Profis sagen, sie haben das im Griff, aber ich kann das Argument zum Beispiel von Dan Martin verstehen, sobald dann ein Sturz passiert, sagt man im Nachhinein immer, die UCI war zu spät, jetzt geht man da proaktiv dran. Was meint ihr dazu? Habt ihr dazu noch was gelesen? Habt ihr dazu überhaupt eine Meinung? Unterschiedlich, würde ich sagen. Also äh, diese
1: dieses auf dem Oberrohr liegen bei der Abfahrt, das äh, finde ich, ja, das kann man doch verbieten, was soll's. Das schürt jetzt nicht groß. Die andere aber, äh, dieses in Zeitfahrpositionen begeben, da kenne ich einen Fahrer, der wird sich richtig aufgeregt haben. Und das ist Kaspar Asgren, weil ich glaube, der hat jeden Sieg seiner Karriere so genau so rausgefahren. Kurzer Antritt, bis er 20 Sekunden Vorsprung hat und dann fährt er nur noch so. Und das ist, glaube ich, eine Position, die man nicht verbieten muss, warum auch ähm, das hätte man ja auch einfach diese äh, Lenker, die man beim Zeitfahren hatte, einführen können. Also das finde ich jetzt nicht so, das finde ich äh, ist unnötig, das, das zu reformieren. Die andere Position, da kann ich sagen, ja, das ist wirklich eine scheiß Vorbildfunktion, aber äh, da braucht es auch nicht immer nur Vorbilder, dass man als Kind einhändig oder freihändig fährt, sondern das äh, ist in einem selber auch ein bisschen angelegt, glaube ich, dass man da was riskieren will.
0: Ich befürworte es aus ganz eigennützigen Gründen, weil mir wird immer fast schon schlecht, wenn ich das in den Abfahrten äh, sehe. Ich kann das nicht mit angucken. Also ich finde es wirklich wirklich extrem krass. Also klar, sind es krasse Bilder. Und äh, die Kameras haben es in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer bewusst dann natürlich nochmal spektakulär eingefangen. Das hat man natürlich dann auch beim Radsport ausgenutzt. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt dagegen. Ähm, allerdings, was so ein bisschen ja, scheinheilig am Ende scheint bei der UCI, ist halt, dass man dieses Thema jetzt als erstes angegangen ist. Es gab so viele... Diskussionen im vergangenen Jahr über Sicherheit im Radsport, über Banden, über Öl auf den Straßen und so weiter. Aber auch da
2: gibt es Änderungen.
0: Auch da gibt es Änderungen, richtig. Aber das ist natürlich trotzdem erstmal äh, wirkt es halt, dass das jetzt das Prominenteste ist, was da rausgekommen ist, erstmal wirkt so ein bisschen seltsam bei der ganzen Geschichte. Dass also dass die Sicherheit im Radsport so viel verbessern soll. Mhm.
2: Ja, ist ein Punkt. Ich sehe es auch ein bisschen wie Jonas. Also ich würde gerade die beiden Positionen, die jetzt verboten wurden, sich auch eine befürworten, also auch diese Abfahrtsposition, weil ich mir denke, ja, man kann auch normal in, im Unterlenker halt dann, dann abfahren und, und so weiter. Bei der oberarm auf dem Lenkerposition denke ich mir auch, jemand wie Toni Martin oder sonst wie, klar, das ist halt, also die werden dann vielleicht noch mehr leiden. Ich bin vor allem gespannt, was sich die Fahrer überlegen, also wie sie darauf reagieren werden, ob sie dann halt einfach nur im Oberlenker fahren oder so, halbliegend auf den Bremsgriffen, weil das ist ja die Argumentation, warum es verboten ist, dass du da nicht mehr äh, bremsbereit bist, wenn du äh, mit dem Unterarm auf dem Oberlenker legst Und ich glaube, es nimmt vor allem einfach ein bisschen Spannung auch raus aus den Rennen, weil genau diese Attacken nimmt man jetzt wie bei der Tour letztes Jahr oder wie du gesagt hast, ähm, alle Klassikerfahrer, die eine Attacke setzen, wenn du diesen Vorteil eben nicht mehr hast, dass du vorne in einer unfassbar aerodynamischen Position fährst und wenn du alleine fährst, musst du eben auch nicht so bremsbereit sein, wie logischerweise im Peloton, wenn du da an zehnter Stelle fährst und so weiter. Da finde ich es auch, die, die, diese, dieses Verbot kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich befürchte, dass es da auch einfach ein bisschen Attraktivität von solchen Rennen nimmt, wenn eben ein jemand, der attackiert, der in Solo vorne rausfährt, diese Position eben nicht mehr nutzen kann. Das äh, sehe ich da auch zwiespältig. Ansonsten gibt es auch noch Änderungen bei den Banden. Ich muss gestehen, ich habe das nicht ganz drauf. Es gibt aber auch da geht es mehr in Richtung Sicherheit. Noch mal mehr Vorschriften, wie die Banden auf den letzten 1000 Metern und auf den im Zielbereich aussehen müssen, dass es da f- verpflichtendere Maßnahmen gibt. Und das fand ich ganz interessant, das Littering, also das Wegwerfen von... Müll zum Beispiel, das wird härter bestraft, wenn es außerhalb von den vorgeschriebenen Zonen besteht und da habe ich einen ganz interessanten Tweet von Flam Rouge war es glaube ich gelesen, sie haben das mal nachgeschaut, so wie das jetzt bestraft werden würde, hätte es bei den Grand Tours 2020 glaube ich über 40 Disqualifikationen gegeben, weil es jetzt nicht nur Geldstrafen, sondern bis zu Disqualifikationen geben kann, wenn du beispielsweise deine Flasche, dein Gel, dein Tempo, was auch immer, einfach auf die Straße wirfst.
1: Da gab es letztes Jahr schon ja, große Debatten, weil die Veranstalter sehr, sehr große Geldbeträge eingenommen haben und die aber nicht irgendwie gespendet haben oder was weiß ich, sondern ich glaube, ist gar nicht so ganz klar, was sie damit machen. Aber äh, ich finde es per se gut, dass man sich darum kümmert, dass einfach nicht äh, kein Müll weggeworfen wird. Ähm, ich weiß, dass es auch manchmal schwierig ist, gerade in entscheidenden Phasen, aber ähm, wir leben einfach in einer Zeit, wo man nicht mehr einfach Müll auf die Straße wirft, weder im Privaten noch im Radrennen, äh, im, in einem Radstadion, kann man das vielleicht machen, weil dann man das aufräumen kann, aber selbst da sollte man es nicht machen. Irgendwer muss es aufräumen und das sind meistens nicht die Radprofis. So muss man es einfach sagen.
0: Und auch nicht die Teams.
1: Ja, und auch nicht die Teams, ja. Also allein schon deshalb ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen Anstand dabei, dass man nicht einfach Müll auf den Boden wirft, weil äh, auch im Privaten, ja, also irgendwer muss das aufwägen. äh, Das bin dann nicht ich.
2: sehe ich absolut genauso und vor allem, ich glaube, das gibt es ja in jeder Sportart, diese Regeländerungen, die einfach diesen Erziehungs- Aufträge wie gefühlt damit dabei haben und das ist eine Regel, glaube ich, die wird jetzt komisch sein und die wird vielleicht für ein bisschen Diskussion sorgen in zwei Jahren redet da auch kein Mensch mehr drüber und wahrscheinlich schon in einem, weil das dann einfach drin ist. Die ändert man einfach, um auch eine Erziehung, eine Vorbildsfunktion auszuführen und dann ist das gut.
1: Einfach mit dem Zeitgeist zu gehen, ich glaube, das ist das Entscheidende, was man, da, was man da will.
0: Eine interessante Diskussion, die ich noch gelesen habe, die ich gerne noch einbringen würde, kam von Christopher Froome, der sich nämlich beschwert hat, über sein neues Rad beim Team Israel Startup Nation. Und zwar geht es um die Scheibenbremsen. Es ist eine leidige und eine sehr lange Diskussion schon im Radsport. Was bringen Scheibenbremsen? Gerade im Profiradsport wird darüber sehr viel diskutiert. Auf der einen Seite ist es meistens eine Sponsorensache. Die wollen natürlich an ihrem Rad, dass am Ende die Scheibenbremsen mitverkauft werden. Und deswegen sollen die Profis auch damit fahren. Chris Froome ist es natürlich gewohnt von Ineos, dass ohne Scheibenbremsen gefahren wird. Die haben immer bewusst darauf verzichtet. Hat Und sind
2: dieses Jahr das einzige World Tour Team, muss man dazu sagen. Es sind alle anderen Teams, auch zum Beispiel äh, UAE, die letztes Jahr auch noch mit Felgen gefahren sind, steigen diese auf äh, Scheibenbremsen um. Äh, Ineos wird 2021 das einzige World Tour Team mit Felgenbremsen sein.
1: Und auch alles, was man liest, muss man ja sagen, also alle die Profis sind meistens sind jetzt auch schon davon überzeugt von dem Konzept Scheibenbremse, einfach weil, weil man einige Stürze vermeiden kann, die man mit Felgenbremse nicht vermeiden kann.
0: Und das ist hier eben genau der Punkt. Also man kann überall super bremsen, das hat auch Christopher Froome zugegeben, aber was ihn stört, es ist immer ein leichtes Schleifen dabei, sagt er, es äh, hat natürlich den Gewichtsnachteil, obwohl ich jetzt sage, dass ist bei diesen sehr, sehr leichten Rädern, ähm, die sind so leicht gebaut. Klar, ein kleiner Gewichtsvorteil ist vielleicht da, aber im also Großen und Toursieger Ganzen...
2: letztes Jahr hatte nicht das leichteste Rad im Peloton. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Also es ist, ist dann auch nicht immer so stark, wie man das dann annimmt, diese Unterschiede noch, die dann aber am Ende so viel verstehen. ausmachen.
2: Aber er... Ich kann ihn absolut verstehen. Weil ich, also aus. ohne Scheiß. Das, ist, das kennt jeder. Ich mache das auch immer du fährst mit drei, vier Leuten, sagst, heute sind Intervalle auf dem Programm und du von Anfang an sagst schon, oh, heute ich habe ganz komisch ge- ich weiß nicht, ob heute, du legst dir deine Ausreden parat. Von Anfang an sagst du, ja, irgendwie das Essen war Jetzt nicht so gut, ich habe auch ganz schlecht geschlafen, Thomas, Chris, Froome, ich habe auch echt einen stressigen Arbeitstag. und da, Du musst am Anfang schon mal unterschwellig so ein, zwei Gründe liefern, die du im Nachhinein anführen kannst. Das ist doch, kennt doch jeder.
1: Thomas, macht dir keinen Kopf, du kannst gerne meinen ein Rad mit Felgenbremse haben äh, im Tausch gegen deinen Canyon. Macht mir nichts. Der hat aber auch.
0: Thomas ich- hat auch eine äh, Felgenbremse. Ja? Der hat keine ja, okay. Scheibe. Ja, ich habe auf ah, okay. okay. Ich ah, fahre mit, fahr mit Scheibe tatsächlich und bin sehr zufrieden damit. Habe allerdings ich auch ab und zu dieses, dieses Problem, das Chris Flum anspricht, das muss ich schon sagen. Dass man auch immer darauf achten muss: ab und zu schleift das Ding. Und Aber du hast auch so. keinen Chefmechaniker, der dir vor jedem Rennen das, die Bremse perfekt einstellt. Das ist richtig. <lacht> Aber trotzdem. Besteht dieses Problem bei Scheibenbremsen? Das darf man ihm äh, nicht ankreiden. Er hat ich kenn mich da den, zu wenig aus. Ich kenne mich damit zu wenig aus, muss ich zugeben. Aber
2: ich glaube im Training ja klar. Und wenn du öfter mal damit fährst, dass da das dass leichte Schleifen hat, okay. Aber ich, ich persönlich glaube, aber das ist ich, keine fundierte, kein fundiertes Wissen. Wie gesagt, wenn ein Chefmechaniker dir vor jedem Rennen das Rad neu einstellt, wird das geprüft. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es beim Birdso Team da großes Schleifen gibt. Und selbst wenn dann wird das doch bei allen so sein. Also es ist nicht so, dass äh, hier alle eine eigene Bremse fahren, sondern das sind auch Teile, die vom Sponsor kommen. Da, dann ist das beim einen Shimano und bei den anderen ist das was anderes. Aber also das gibt ja keinen Vor- oder Nachteil speziell. Außer vielleicht für ihr aus, die mit Felge fahren. Aber also, mir ist diese Felgen-Scheiben-Diskussion fast schon ein bisschen...
0: Interessant finde ich das natürlich aber trotzdem nicht. schon, dass hier Christopher Froome zu einem neuen Team kommt und dann als erstes hier gleich mal das Rad schlecht macht, weiß ich nicht, ob das dem Sponsor und dem Team so gut gefällt.
2: Das glaube ich auch, ob man da im, äh, in, in den Büros von Factor, als man das gelesen hat, ob man sich da so gefreut hat,
1: hm. aber gut. Malige Jubelsprünge gemacht, äh, die Jungs bei, bei Factor oder? Auf jeden Fall bei Pinarello, weil die bei Ineos, oh ja. also ja, wir kommen wieder zu uns, wir geben dir das richtige Rad. Weiß <lacht> ich nicht, ob sie ihn wollen, aber vielleicht als <lacht> Werbeträger will man ihn auf jeden Fall haben.
0: Das definitiv, glaube ich. Wo,
2: wo wir schon beim Stichwort, also ich habe noch zwei kleine Themen. Na, kurze, eine, mal, ich...
1: kurze Frage ja? noch dazu von mir. Äh, glaubt ihr, äh, Chris Froome, ist es jetzt noch erlaubt, Bilder von seinen ganzen Siegerrädern zu machen im Hintergrund? Also er hat ja immer diese ganzen
2: Bilder ja, in, in, in
1: jetzt andere Radmarke. Ah! Kampf, ich weiß es nicht.
2: Mal sehen. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es wird schwierig sein, seinen Trainingsraum da, da irgendein Bild zu machen, ohne dass eins der sieben gelben oder pinken Roten. Räder im Hintergrund, ja. die da hängen, wird er bestimmt noch haben.
0: Die komplette Farbpalette wird immer noch zu sehen sein und auch die Mage wird wahrscheinlich zu sehen sein. Das würden sie nicht verhindern können. Und man hat ja jetzt schon gesehen, wenn man solche Aussagen tätigen darf, dann wird ein Chris Froome das auch egal sein, was auf seinen Fotos bei Rädern mit drauf sitzt.
2: Wahrscheinlich schon. Ja, wo wir gerade bei Geldbeträgen sind und Fahrrädern und so weiter, das ist nur noch mal so ein kleines Thema, das ich noch zu den letzten Wochen nachschieben wollte. Es wurde ja viel über Mark Hirschi gesprochen und über seinen Wechsel zu UAE. Die L'Equipe. Eine französische Zeitung, die in der Regel da gut informiert ist. Ich glaube, die hat letztes Jahr auch diese Gehaltsliste rausgegeben. Das Gehalt von Marc Hirschi bei UAE ist 14 mal so hoch wie das, was er bei DSM letztlich verdient hat. 14. Und dann muss man sagen, dann kann man das bei so einem Radprofi vielleicht noch mehr verstehen, dass man, dass man sich so einen Wechsel einfach überlegt. Der bekommt am Ende im Monat mehr, als er davor. Im alten Team im ganzen Jahr
0: verdient hat. Aber aber Thomas, es ging doch darum, dass ihm das System bei DSM nicht mehr so gefallen hat, dass ihm das zu autoritär war. Das waren doch die Hauptgründe für den Wechsel. Nee,
1: Lukas, jetzt pack mal deinen Zynismus ein. Pass mal auf. Ja, ja. Das mal, <lacht> so. Jetzt kommt die bayern du machst dich, das ist
0: lustig. Ja, äh, muss man ja schon sagen, also du warst
1: jetzt lustig darüber, man kann das natürlich auch so darstellen, ja, dass er nur fürs Geld gegangen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das Team DSM ihm auch mehr Geld geboten hat. Also hätte er das, Ange- der das richtig, ja. Angebot, wenn er ein Angebot gemacht haben. für mehr Geld, vielleicht nicht 14 mal so viel, aber äh, das wird nicht knapp unter einer Million, also das wird auch an eine Million rangereicht haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, einfach weil er so ein guter Fahrer ist. Und dann muss man halt sagen, ja, kann man sich natürlich darüber
2: lustig machen, aber der hätte auch bei Team DSM mehr verdient dieses Jahr. Hundertprozentig. Dann, dann ging diese Info so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich wollte diesen Gedanken mal mit diesem Gedanken mal spielen. Stell dir mal vor, du verdienst vom einen auf den anderen Monat 14 Mal so viel. 14, was machst du dann am Anfang? Also egal, was du vorher und wie viel du nachher verdienst und alle Wertungen raus. 14, das ist Wahnsinn. Also
0: Jonas, was sagst du als Student? <lacht> wenn du sich ja. dein Monatsgehalt um 14 Vierzehnfacht, um 14, um ist Geil. gar nicht so viel mehr. Hätte keine Tiefkühlpizza ja. mehr. <lacht> Kann er mal beim Italiener bestellen.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, größerer Fernseher würde ich mir kaufen. Aber gut, wenn man eine Million verdient, dann muss man sagen, dann ist das ja schon fast lächerlich, wenn man als erste Amtshandlung sich dann nur einen
2: Fernseher kauft. Ah, come on. <lacht> Da muss schon mehr sein.
0: Vielleicht noch Und eine neue Rolle. Noch, noch eine, noch eine oh. andere Rolle. Judas ist jetzt äh, im Rollenschieber. Aber man braucht natürlich auch einen guten Fernseher für, für die Rolle. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Zum guten Zwifften wahrscheinlich.
2: ja Dann noch eine, eine kleine Meldung. Ähm, da müssen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Ich fand es nur ganz interessant. Es werden jetzt ja immer mehr die die die, wie sagt man denn, die, die Etappen der der Grand Tours bekannt geben. Tour de France ist natürlich schon seit November bekannt. Beim Giro, ich glaube, sie ist immer noch nicht hundertprozentig offiziell vorgestellt, aber mittlerweile ist ja wirklich auch jede Etappe raus. In Turin, ja, Turin geht es los auf jeden Fall. In Turin geht los, genau, und endet auch da. Also ich glaube, sehr viele Etappen sind da in der Region. Ähm, spannend fand ich aber, die Vuelta, hat das auch bekannt gegeben, auch letzte Etappe ein Zeitfahren Und damit haben wir, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auf jeder, Ne, warte mal, Tour de France ist ja Quatsch, da ist die letzte ja, Etappe Tour de France. Das, ist kein, das wollte ich kein, gerade sagen. Aber hat die Tour <lacht> T- nicht auch wieder die 20. Etappe als Zeitfahren? Das schon, ja. Ja, dann sagen wir da, die die letzte Etappe, die es entscheidet, bei der Tour kannst du die Chance die sie rausrechnen, aber dieses Jahr haben dann quasi alle drei Grad tours legen den Fokus einfach nochmal drauf, komm, wir machen ganz am Ende nochmal ein Zeitfahren. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob es das schon mal gegeben hat, aber ich finde es auf jeden Fall äh, ein, ein Stilelement oder ein eine Mode, wie man das jetzt auch immer nennen mag, finde ich ganz interessant. Also vielleicht hat es, hat man letztes Jahr gemerkt, wie das beim Chiro und bei der Tour, was für eine geile Spannung das reingebracht hat. Vielleicht beim Chiro ist es Tradition, ja. Bei der Vuelta ist es, glaube ich schon länger her, dass die letzte Etappe in Zeitfahren ist, aber es wird so ein bisschen zum Element.
1: Vuelta und Tour sind natürlich auch die gleichen Veranstalter. Du hast es schon gesagt, Chico macht es immer oder fast immer. Huelta und Tour, wie gesagt, die gleichen Veranstaltungen, ASO betreibt es und die werden wahrscheinlich daran Gefallen genommen haben, was natürlich auch spannend ist, weil es nochmal ein individuellerer Kampf ist gegen die Uhr, weil es natürlich auch nicht nur reine Zeitfahrer bevorzugt, sondern auch einfach Leute, die noch genügend Kraft im Tank haben. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen, weil es dann natürlich auch zu diesen ganz großen Tragigen kommen kann, die sich deutlich besser transportieren, wie wir dieses Jahr gesehen haben. Also dieses, dieses Bild vom Einbruch von Roglic, wie er gegen die Zeit kämpft, das regt ja auch den eigenen Geist an, sich hineinzuversetzen jetzt in, in, in das Teamauto, in Roglic. Was denkt er jetzt da? Und das ist deutlich, deutlich krasser nochmal, wenn man den die ganze Zeit als Einzelperson da sieht, als wenn er jetzt einfach aus einer Gruppe zurückfallen würde und da immer noch drei, vier Helfer um ihn rum wären. Glaube ich, das ist einfach für sich, für einen persönlich nochmal eine ganz andere Gefühlsebene,
2: die man da als Zuschauer hat. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon, wenn ich die Etappen hier beim Ciro anschaue. Königsetappe dort in den Dolomiten, Paso Giao äh, als letzter Pass, als Höhepunkt. Jeder, der schon mal in den Dolomiten Fahrradfahren war, weiß, worauf man sich da freuen kann. Schöne Bilder, schöne Berge. Ha, das, das wird wieder schön.
0: Und äh, um das noch hinzuzufügen zu der Thematik. Es gab auch schon mal einen Zeitfahren auf der Champs-Élysées, also so ist es nicht. Es war nicht immer ein Sprint. Auch das haben sie schon mal gemacht bei der Tour. Aber ja, da ist natürlich wie immer für dieses Jahr auch ein Sprintfinale geplant.
1: Aber kein größeres Zeitfahren bei der Tour de France, das sei er noch erwähnt, bevor wir, glaube ich, jetzt gleich weitergehen zu unserem Interviewgast, als äh, das Zeitfahren, Einzelzeitfahren hoch nach alp Dues. Ich glaube, da waren über eine Million Zuschauer an dem Berg. Äh, da Lance Armstrong damals gewonnen, aber... Ähm, ein Drittel
2: davon besoffene
1: Holländer. <lacht> ja die, die stehen alle konzentriert in einer Kurve. Aber äh, das ist natürlich äh, eine vollkommene Verrücktheit gewesen. die Also gerade für Zuschauer natürlich.
2: Stark natürlich auch, dass wir schon zum Interview weiterleiten wollen und noch kein Wort zur Cross-WM verloren haben. Ähm, oder die holländischen Festspiele im Sand, wie man sie auch nennen kann.
0: Ja, das ist schon so äh, lange her. Das stimmt. aber das, das war ist echt
2: schon lange her. Wahrscheinlich haben es schon viele mitbekommen. Aber sagen wir es mal so, es haben viele Holländer und Belger teilgenommen, offensichtlich. <lacht> äh, ich glaube drei von vier Sieger wenn man jetzt äh, Junioren und ähm, erwachsenen Männer- und frauen dann, äh, nimmt kommen aus holland Und ganz spannend fand ich auch, klar, bei den Männern war es ja eigentlich nur die Frage, wird's es Wout, wird es van der Poel? Es wurde mal wieder Mathieu van der Poel. Überraschend. Und da mein Fact, mein Fact der Woche. Das ist es, das letzte Mal, dass einer Cross-Weltmeister wurde bei den Herren, der nicht Wout von Art oder Mathieu van der Poel war, war 2015. Und das war Stenik Stever. den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Dass der schon drei cross weltmeistertitel hat, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Es
0: kommen ja einige der Klassiker-Spezialisten Reise, aus dem Cross. Das hat man nicht so auf dem Schirm, aber die Klassiker-Spezialisten sind irgendwie alle mal vorne bei Cross-Rennen gewesen auch.
2: Was, was ich jedes Mal beim Cross wieder super finde, ist, wenn ich die deutsche Bezeichnung dazu lese, dann kommt mir immer wieder ein Schmunzeln, das Querfeld einrennen. Ich finde, das ist eine, so eine herrliche deutsche Beschreibung dafür, weil es trifft es ja genau auf den Punkt. Es ist ja wortwörtlich das, was es ist. Und ich äh, spreche mich dafür aus, dass wir mehr solche Rennen beim deutschen Begriff nennen. Ich werde in Zukunft auch immer nur noch von der Radrunde durch Frankreich sprechen.
1: Ich habe kein Feld gesehen, nur, nur Sand.
2: <lacht> ja. Quer Sand einrennen. Es war viel Sand, ja. Aber das war natürlich dieser geile Shot, wo sie da am Meer äh, quasi am Wasser entlang gefahren sind, weil da, der Sand am festesten wahrscheinlich war. Ansonsten war es viel Lotterie. Kommt man gerade mit viel Schwung durch den Sand durch oder muss man doch absteigen und laufen?
1: Ja, es gab den einen geilen Shot und dann die ganzen scheiß wo sie alle ihr Rad drei Minuten lang tragen mussten.
2: <lacht> ja, wir hatten eine Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe, ne? ob, man, ob man das jetzt geil findet oder nicht.
1: Ich, bin, ich kann so viel verraten, ich bin nicht auf der Seite, der das geil finde. Ich finde, es sollte so sein, dass die fahren können. Also ich fand es sehr geil, da am Strand, dass die am Strand gefahren sind, aber dass sie dann da Ewigkeiten ihr Rad tragen müssen. Mir ist schon klar, dass es das auch mal dazu gehört beim, beim Querfeld-Sandrennen, wie, wie es Thomas ja jetzt immer nennen wird. Aber äh, nicht nicht so lange. Also es ist wirklich hin zum Strand, also zum Wasser wurde es sehr lang getragen und zurück wieder. Und das ist mir dann halt, denke ich mal, ja, gut, ist immer noch ein Radrennen am Ende des Tages.
2: Ja, man hat es immer wieder gesehen, dass sie die Top-Leute, war Van der Poel und so weiter, ist da oft halt auch einfach mit viel Fahren durchgekommen. Also das ist dann immer ein bisschen auch äh, wahrscheinlich die Leistungsdinger, die wie viel kannst du treten, um da durchzukommen. Am Ende gebe ich dir auch recht, klar, man will da jetzt nicht die ganze Zeit die Leute ihr Fahrrad tragen sehen oder hier nochmal eine künstliche Rampe aus einem Metallgerüst und sonst wie, weil es diesen natürlichen, natürlichen Charakter nimmt. Aber ich bin schon Fan davon, da möglichst viel außerhalb von Straße oder befestigten Wegen zu fahren, einfach so quer durch die Natur. Ich finde, das ist ein geiles Element. Ich bin eher ein, ein Gegner von diesen Metallbrücken, die, die künstlich aufgestellt werden, einfach nur, um noch halt ein schweres Element da drin zu haben. Aber ich finde es grundsätzlich geil, einfach über alles drüber zu fahren. Und wenn es mal Sand ist, am Meer, ist es irgendwie cool, äh, ist es auch mal ein Element und dann muss man es vielleicht auch mal kurz das Rad tragen. Aber diese Diskussion wollen wir jetzt nicht ausufern lassen hier. Dann lass uns zum Interview
1: kommen. Ihr zwei habt ein Interview geführt zum Thema Doping. Eigentlich steht ja die Saisonvorbereitung von uns so ein bisschen an. Wir haben letzte vor zwei Wochen über die Sprinter gesprochen. Äh, geht auch noch weiter mit Klassikerfahrern, ähm, Gesamtklasmor-Fahrern, Blick auf den Frauenbereich und so weiter. Aber äh, es hat sich doch was anderes noch aufgedrängt. Und das ist äh, das Thema Doping, das auch äh, unter anderem äh, aufgeworfen wurde von der ARD-Redaktion. Und äh, da hatten wir einen wunderbaren Gast, den ihr interviewt habt.
2: Ja, vor allem geht es um den aktuellen Aufhänger der Operation Adalas, die ja wahrscheinlich vielen Leuten dann doch ein Begriff ist. Diese Urteile, die aus München kamen oder der Prozess, der da in München geführt wurde, mit vor wenigen Wochen den ersten Urteilen dazu. Und da dachten wir uns aus diesem aktuellen Anlass, wollen wir auch mal, es war uns auch eine Herzensangelegenheit, darüber mal zu sprechen. Und äh, es ist ein langes Gespräch geworden. Es ist ein gutes Gespräch geworden mit viel Inhalt. Ähm, ich wünsche viel Spaß dabei und... Ich glaube, nachdem ich das Interview jetzt auch anmoderiert habe, Lukas, sag du noch schnell einen Satz dazu, sonst folgt wieder meine Stimme auf meine eigene Stimme.
0: Es kommt noch der Trainer. In drei, zwei, eins.
2: Ich freue mich sehr auf das heutige Interview. Ich bin sehr gespannt. Wir widmen uns heute einem Thema, das uns selber sehr interessiert, das uns selber sehr am Herzen liegt. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir uns dem Thema mal annehmen können. Ein zugegeben nicht ganz einfaches Thema. Und deswegen haben wir uns da heute einen absoluten Experten eingeladen, der uns dieses Thema hoffentlich uns und auch den Hörern ein bisschen näher bringen kann. Wir freuen uns sehr. Jörg Winterfeld, erstmal schön, dass du da bist und danke für deine Zeit. Gern. Ähm, Jörg, um dich mal kurz vorzustellen, ich habe, wenn man zum Beispiel dein Twitter-Profil nimmt, steht in, in der Beschreibung, du bist ähm, Journalist, Specialized in Research on Sports, Politics and Doping. Also Sportpolitik und Doping. Du bist Journalist, du bist bei der Berliner Zeitung bist aber auch bei der Eye Opening Media, eine Agentur ähm, unter der Geschäftsführung von Hajo Seppelt. Und vielleicht merkt man jetzt dann schon am Namen Hajo Seppelt, den kennen vielleicht einige. Du bist Doping-Journalist. seit wie Also erstmal ist das richtig so, wie ich das bisher wiedergegeben habe? Und wie lange bist du schon in diesem Beruf? Wie lange machst du das schon?
3: Nee, ist nicht ganz richtig, weil das Parallel sich natürlich nicht verträgt. Ähm, also ich war bei der Berliner Zeitung. Und bin seit Mitte 2018 bei Hajo Seppelt in der Firma. Ähm, Nicht gleichzeitig beides. Ähm, Ich arbeite im Prinzip im Bereich Doping, Sportpolitik. äh, Seit ich Sportjournalist geworden bin, also spätestens irgendwann, als ich in Zeitungsredaktionen zuerst eingestiegen bin, äh, hat dann relativ schnell eine Spezialisierung auf diese Gebiete stattgefunden. Mich interessiert auch sonst. Alles am Sport. Ich gucke sehr gerne Fußball, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht zu denen gehöre, die vor allen Dingen wild darauf sind, irgendwie die privaten Kontakte zu Fußballprofis und zu allen möglichen Leistungssportlern zu bekommen, sondern dass mich eher die Hintergründe interessieren, wie organisiert wird, inwiefern es gut organisiert wird, inwiefern im Hintergrund Schwachstellen sind und und, dass ich da einfach geguckt habe, dass ich mich darauf konzentrieren kann.
2: Du bist und auch Teil gewesen aller Veröffentlichungen oder viele Artikel, die man gelesen hat, ähm, gerade bei der AD sport äh, oder Dopingredaktion, alles, was rund um die Operation Adalas rausgekommen ist, stand häufig Hajo Seppelt und dein Name eben dran, diese Das ist der aktuelle Aufhänger. Da wollen wir heute auch viel drüber sprechen. Wie lange bist du rund um die Operation Adalas da schon drin? Also wie lange beschäftigt dich das schon in deinem Arbeitsalltag?
3: Eigentlich von Beginn an. Also ich habe den Film mit Johannes Dürr, der eine Grundlage war, für vieles davon nicht selbst mitgemacht. Da habe ich nur das immer wieder verfolgt, wie die Kollegen das gemacht haben. Der ist quasi entstanden kurz nachdem ich, zu der Firma gewechselt war. Die Vorgeschichte habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ähm, bei den Dreharbeiten, als sie losgingen, dann bei den ersten Gesprächen war ich mit dabei. Ähm, bei der Filmherstellung selber nicht mehr. Ähm, und ähm, ich habe dann aber, als die, äh, als wir waren, ich war zum Beispiel mit dem Hajo unten äh, bei der Nordischen Ski in Seefeld. Äh, als es dann dazu kam, dass diese Razzia kam, war ich auch bei der Pressekonferenz, die dann da vor Ort stattfand äh, und habe dann im Anschluss daran äh, mit recherchiert Und wir haben dann im Anschluss eben äh, diverse Stücke dazu gemacht, bei denen wir in wechselnden Besetzungen gearbeitet haben und ich häufig mit dabei war, nicht zwangsläufig.
0: Bevor da wir... gleich gleich mal einhaken, ähm, weil jetzt schon so viele Namen natürlich und äh, Ereignisse gefallen sind, ähm, haben wir uns überlegt, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir am Anfang einmal so die wichtigsten äh, Protagonisten einmal kurz äh, durchgehen, die, glaube ich, im Laufe des Gesprächs immer wieder fallen werden. Äh, Johannes Dürr hast du zum Beispiel äh, gerade schon genannt, das war sozusagen der Ausgangspunkt, weshalb dann überhaupt diese Operation Adalas so aufgedeckt werden konnte. Johannes Dürr, ähm, Langläufer aus Österreich, der 2014 schon des Dopings überführt worden war, ähm, danach trotzdem auch weiterhin, ähm, auch nach seiner Sperre, weiterhin äh, im Langlauf tätig war und auch weiterhin gedopt war. Und der ähm, hat dann eben bei diesem Film, den du angesprochen hast im Februar 2019 ähm, von unter anderem Harjo Seppelt ausgesagt ähm, und da sehr, sehr viele Hinweise gegeben, woraufhin ähm, es dann diese diese Razzia gab in, in Seefeld bei der ähm, Ski-WM, äh, bei der nordischen ski Ich glaube, da das ist so das Ereignis, an das wir uns alle irgendwie erinnern können, die, die schon mit dieser Operation Adalas in Kontakt gekommen sind und, und darüber gelesen haben.
3: Ganz genau. Also der Johannes Dürr ähm, war damals proaktiv mit einem Auto aus Österreich auf Harjo Seppel zugegangen äh, und hatte die wollten ein Buch schreiben und hatten gefragt, ob die Geschichte auch fürs Fernsehen interessant sein könnte. Ähm, da hatte Hayo damals mit Ihnen die Gespräche geführt und hatte deutlich herausgestellt, dass er mit dem Buchprojekt nichts zu tun haben will, dass das also streng unabhängig ist. Dass er das ähm, hat sich dann die Geschichte angehört und hat dann entschieden, dass es ähm, interessant sein könnte, ähm, mit dem Johannes Dörne Geschichte darüber zu machen, wie man als junger Sportler allmählich in diesen Dopingzwang, in diesen Dopingdruck Herein, hineinkommen kann, äh, dass wenn er also offen erzählt, wie sich so eine Doping-Geschichte aufbaut, wie man sich das überhaupt vorstellen muss, dass ein Athlet Ablet mh, für die, die für einen Laien vielleicht schwer verständlichen Hürden überspringt, also nicht jeder, mich eingeschlossen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich nur beim Blutabnehmen zum Teil schon ohnmächtig geworden bin, als ich früher mal also jetzt muss ich habe ich mir angewöhnt dann einfach nicht hinzugucken aber ich kann mir unmöglich vorstellen mir selber eine, eine Spritze zu setzen oder äh, irgendwo an meinen Adern irgendwelche Kanülen zu legen oder irgendwie sowas ähm, abgesehen davon, dass das Fachwissen fehlt, aber einfach, dass es da so eine Hemmschwelle gibt und das war eben interessant dann zu hören, wie, wie, wie das einfach bei Athleten so funktionieren kann, ähm, dass die, die Hemmschwelle sowohl bei Medikamenten als dann auch intensiveren Behandlungen äh, wie Infusionen und, und Blut abnehmen und Blut zuführen und sowas, wie die das ablegen können und wie sowas funktionieren kann und da war zuerst vom Blutdoping nicht die Rede, das kam erst später hinzu. Also, und der Johannes Dörr hat dann also geschildert, wie er als junger Sportler in den österreichischen Skiverband reingekommen ist, wie er sehr ehrgeizig war, wie er gemerkt hat, dass es quasi ohne Medikamente ähm, ganz schwer möglich ist ähm, ähm, mitzuhalten, wie sich die Sache entwickelt hat, dass es zuerst sehr viele legale Sachen waren, aber, aber die Betonung dabei genauso auf legal wie auf sehr viele, dass man also erstaunt ist, wenn man als Laie sieht, was so ein gesunder Sportler dann neben seinem Bett auf dem Nachttisch oder wo immer stehen hat äh, und das als notwendig empfindet, zur Ausübung seines Spitzensports gleichzeitig zu konsumieren. Und äh, dann hat Johannes Dürr zusätzlich dann äh, erzählt, wie sich das dann gesteigert hat, wie auch, ähm, äh, man muss da sehr aufpassen, weil der österreichische Skiverband ähm, versucht hat oder auch letzten Endes durchgesetzt hat, ähm, ihn ihn, ähm, auf Untersagung bestimmter Sachverhalte zu verklagen. Ähm, Denn die, die Frage, die sich stellt, ist inwieweit für uns, die für uns auch interessant war, und die sich stellt, ist inwieweit das also, mh, zumindest toleriert ist, womöglich sogar von irgendwelchen Verbänden oder von irgendwelchen Organisationen im Radsport sind es einzelne Teams angeleitetes Verfahren ist. Das ist natürlich auch dann darüber hinaus interessant. Ähm, und wenn man da ja die Geschichte so hört, darum,
0: da geht es ja dann eben vor allem darum, ähm ist es System oder sind es eben Einzeltäter? Das ist ja genau der, der Punkt und die Frage, die sich, die sich da dann eben stellt, eben ob,
3: ob Ganz es genau. wird. Und das System versucht ähm, eben immer klarzustellen, dass es nie ein System ist, sondern immer nur Einzeltäter. Also das System versucht herauszuarbeiten, dass es immer nur einzelne schwarze Schafe sind. Und wir haben uns dann eben immer gewundert, dass wir zum Teil auf ganze Herden schwarzer Schafe getroffen sind, von denen das System aber keine Ahnung gehabt haben will, das, warum das jetzt so ein, so ein Herdentrieb gewesen sein soll. Also das System plädiert immer auf unschuldig. Äh, und für uns ist das äh, fast nie plausibel. Also in manchen Fällen mag das so sein. Aber man muss dann natürlich zu dem Eindruck kommen, je mehr Leute du in irgendeinem abgeschlossenen Bereich hast, die alle in irgendeiner Weise gegen Normen verstoßen, ob nicht derjenige, der den Bereich regelt, womöglich ähm, mindestens das toleriert haben muss, wenn er nicht schon aktiv dabei mitgewirkt hat. Um den Nachweis zu erbringen, der fällt sehr, sehr schwer. Ähm, Der Johannes hat das vor Gericht in Österreich probiert. Ähm, Der ist dann letzten Endes nicht damit durchgekommen. Ähm, Die Umstände ähm, sind ein bisschen sehr kompliziert. Deswegen will ich die hier nicht weiter erörtern. Die Frage ist, äh, ob man es nicht letzten Endes äh, hätte beweisen können, wir haben den Beweis noch nicht angetreten. Hier geht es eben spezifisch darum, ob der österreichische Skiverband äh, wohl möglich Kenntnis haben musste oder ob es nicht zumindest Leute im österreichischen Skiverband gegeben hat, die Kenntnis haben mussten. Und dann äh, ist es juristische In wie, wie hoch muss zum Beispiel jemand angesiedelt sein im Verband, der von dem Doping Kenntnis hatte, um das, um das letzten Endes dem Verband selber zurechnen zu können? Muss das der Nationaltrainer sein, muss das der Sportdirektor sein oder darf das, geht das nur, wenn es der Präsident selber ist? Wer also steht für diesen Verband so sehr ähm, als, als Stellvertreter da, ähm, dass man sagen kann, wenn der das gewusst hat und wenn der das mitforciert hat, dann ist es tatsächlich auch ein Organisationsverschulden des Verbandes. Ähm, die Frage ist, glaube ich, letzten Endes nicht geklärt worden bisher.
0: Da gehst du natürlich äh, schon schon sehr tief in die in die Verfahren rein. Das ist eben genau der Punkt immer, wenn solche ähm, Doping-Netzwerke ja, aufgedeckt werden, dass dann natürlich auch immer ja geschaut wird, welche Ausmaße hat es, wer hängt da alles mit dran, ähm, wen wer ist tatsächlich schuldig, weil am Ende hat man äh, meistens hauptsächlich Sportlernamen und dann natürlich äh, die Namen der Ärzte, die das Ganze praktiziert haben. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Äh, Großen Protagonisten, dem größten wahrscheinlich in dieser ganzen Operation Adalas. Marc Schmidt, ähm, der Dopingarzt aus Erdfurt, ähm, auch gerne als Marc S äh, bezeichnet in vielen Zeitungsartikeln. Ähm, das hat dann wieder eher juristische, juristische Gründe. Ähm, er war Dopingarzt aus, äh, ist aus Erfurt. Er war früher beim Team Gerold Steiner auch im Radsport schon tätig. Auch damals äh, gab es schon Dopingvorwürfe, dass er dort äh, mit involviert war. Er hat die immer bestritten, aber ähm, nach den Aussagen von äh, Johannes Dürr war es dann eben so, dass die Ermittler auf seine Spur gekommen sind und da eben entdeckt haben, da ist ein richtig riesiges Netzwerk in Erfurt entstanden, rund ums Thema Blutdoping. Also da sind aktuell sind es 23 Athleten ähm, die es mindestens bestätigt werden können. Die, das Verfahren läuft natürlich noch und die Ermittlungen, aber das ist ja schon mal äh, eine ordentliche Hausnummer.
3: Ganz genau. Der Arzt selber hat äh, zurückgewiesen, dass er noch in seiner Radsport, in seiner aktiven Radsportzeit als Mannschaftsarzt in Dopingpraktiken involviert war. Es hat da ja entsprechende Vorwürfe gegeben. Es hat zum Beispiel ein Verfahren gegeben des deutschen Fahrers ähm, Stefan Schumacher, in dem er als Zeuge auch aufgetreten ist. Ähm, Man muss dazu wissen, dass die deutschen Sportler zu der Zeit, als es noch kein Anti-Doping-Gesetz gab, also vor 2015, ähm, war das Selbstdoping noch nicht strafbar. Ähm, Der Fahrer hätte allerdings für einen Betrugstatbestand bestraft werden können, wenn man ihm also nachweist, dass er Geld kassiert hat, indem er irgendwas verspricht, was er letzten Endes nicht hält, indem er also eine Täuschungshandlung begeht und damit sich äh, hohe Profite sichert, wäre es der normale Betrugstatbestand, der für jeden Betrüger gelten kann. Ähm, ist extrem kompliziert, aber wenn man es runterbricht, ähm, würde es dem Ratschwortler also zahl- helfen. Und so war es auch am Ende bei Stefan Schumacher. Ähm, 2008 oder 2009, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, wenn er also nachweisen kann, dass er, obwohl er gedopt hat, niemanden getäuscht hat. Das kann nur dann passieren, wenn der Radsportchef Bescheid weiß ähm, und wenn er, das, wenn er nichts dagegen tut quasi. Ähm, das war damals in dem Prozess ein Riesenproblem, weil Hans Michael Holzer als damaliger Chef von Gerolsteiner mit Händen und Füßen sich gegen jeden Verdacht gewehrt hat, auch das jetzt immer noch tut, dass er eh gewusst genau, hat, ja. aber das Gericht hat Stefan Schumacher trotzdem ähm, vom Betrugsvorwurf freigesprochen damals. Ähm, da haben auch sehr viele Fachleute gesagt, alles andere wäre auch nicht ganz fair gewesen, wenn man den jetzt hinhängt, aber alle, die dahinter stehen und die mitgeholfen haben sollen, würden quasi frei ausgehen. Ähm, letzten Endes ist also ein Gericht zu dem Urteil gekommen, dass der Teamchef so viel Bescheid gewusst haben muss, dass der Sportler selber durch sein Doping ihn nicht getäuscht haben kann. Ähm, der Holzer, wie gesagt, hat das extrem bestritten. Der Arzt Schmidt hat äh, gesagt, er hat damals nicht, nicht getäuscht. Er hat ausgesagt allerdings ähm, und hat in, in, bei bestimmten Sachen eben m, durchklingen lassen, dass er von der Unschuld oder von der Nichtwissenthese seines Teamchefs nicht viel hält. Er hat, der hat auch dann in Aussagen, die später getroffen worden sind vor der Polizei, zum Beispiel ausgesagt, also dass der Holzer einmal zu ihm gekommen wäre und hätte ihm eine E-Mail gezeigt zu Cera, dass das Cera jetzt nachweisbar wäre, also eine Blutdoping-Substanz nachweisbar wäre, ich glaube direkt vor einer Tour de France. Und er hätte zwar den Arzt nicht angewiesen, irgendetwas darauf hin zu tun, aber der Arzt selber wäre also der Empfindung gefolgt, dass von ihm erwartet würde, er würde das jetzt allen Fahrern zu erkennen, also Bescheid zu sagen haben, äh, um die also zu warnen. Äh, auf, also da ist ein neues Dopingmittel, was, was also nachweisbar ist. Äh, er kriegt diese Mail gezeigt von seinem Teamchef und, und er fasst das so auf, als wenn der Teamchef von ihm erwartet, dass er jetzt allen Bescheid geben sollte, dass dieser Test da ist. Also auf gut Deutsch, lass das Zeug mit, ihr fliegt sonst auf damit. Das hat der Teamchef extrem bestritten. Und es gab einen zweiten Beispiel, ein zweites Beispiel, was der Arzt angeführt hat. Da ging es um einen italienischen Radrennfahrer, den dieser Teamchef Holzer verpflichten wollte. Und der ist untersucht worden von Marc Schmidt. Und Schmidts Darstellung gegenüber den Ermittlern war so ungefähr, das Blut war nicht mehr rot, das war schon pink. Also der, der war... Der war so auffällig, den den darf man quasi nicht einstellen. Also wenn man gutes Gewissen haben will, darf man den nicht einstellen. Er ist dann doch eingestellt worden, äh, trotzdem, und ist dann kurze Zeit später aufgeflogen wegen Dopings. Also ist überführt worden. Ähm, aber das war so der Anfang. Ähm, Schmidt selber beteuert die ganze Zeit, obwohl er auch belastet worden ist, zum Beispiel von dem früheren Radrennfahrer Bernhard Kohl, äh, dass er zumindest... Ähm, so also eine Verfügung, also dass er da irgendwie zumindest wusste, worum es geht irgendwie, ähm, er hat Schmidt beteuert, während seiner Radsportzeit als Angestellter von, Rad, äh, von Teamstellen niemals gedopt zu haben oder teilgenommen zu haben. Ähm, und äh, er ist dann durch die Berichterstattung da hat er hat da unter anderem meinen Kollegen Ajo Seppelt angeführt. Durch dessen Berichterstattung hat er nie wieder einen Job im Radsport bekommen und nimmt ihm das sehr übel. Und hat sich dann, also er hat dann ausgesagt entsprechend, er habe sich dann gedacht, irgendwie, okay, ist der Ruf eh ruiniert, dann kann ich jetzt es auch ungeniert leben und hat dann erst danach angefangen, angeblich, Radsportler zu dopen. Was eben kurios ist, wenn man sieht, dass er seine prominentesten Kunden ganz eindeutig am Anfang seiner Doping Karriere hatte. Denn die Fälle, die also ganz eindeutig die, die Mandanten oder die Patienten oder wie immer man seine Kunden nennt, die Kunden einfach nur äh, sind sind Alessandro Pitacchi und, und Danilo Hondo am Anfang, sind ganz eindeutig die größten Namen, die er dabei hatte. Äh, und Uh, ohnehin ist der Radsport der Bereich gewesen, der bei ihm am prominentesten vertreten ist. Uh, und zuletzt ist ja in Österreich auch der Sportler Stefan Denefel verurteilt worden, uh, dem, soweit ich weiß, die höchste uh, Betrugs-, also die höchste Betrugssumme vorgeworfen worden ist von allen. Uh, da hat sich der, da belief sich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft auf uh, über eine halbe Million Euro die der durch Täuschungshandlungen erzielt haben soll.
2: Wahnsinn. Wenn es jetzt finde ich schon in einem Bereich, wo das leichte Kopfschütteln so ansetzt, so intuitiv, wenn man wenn man das alles nur hört. Um ganz kurz, ich versuche immer wieder auch den, dass man da mitkommt. Häufig ist jetzt dieses Wort das Blutdoping logischerweise schon gefallen, das hat man auch gehört und du hast es schon gesagt, dieses Zitat, das Blut war schon mehr pink. Können wir das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Diese dieses Prozedere des, Blut, des Blutdopings? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das konkret? Wie wurde da betrogen oder wie wie funktioniert das aus medizinischer Sicht?
3: Das funktioniert so. Die die Idee ist, dass der dass der Athlet mehr Sauerstoff im Blut hat. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit die dazu zählt, man kann Substanzen zuführen, die dafür sorgen, dass das, dass, der, dass der, Körper selbst einen höheren Sauerstoffanteil im Blut erzeugt. Eine ganz normale Möglichkeit, eine ganz legale Möglichkeit ist da zum Beispiel einfach ein Höhentraining zu machen. In dem Augenblick, wo man in Höhen geht, von ich meine, es sind so über 2000 Metern, führt allein das Training der, der Körper passt sich an die Umstände an und produziert automatisch mehr Sauerstoff. Ähm, äh, so dass das quasi im Prinzip so eine Art legales Doping ist. Die Leute sind dann eben auch hergegangen schon schon sehr früh und haben das quasi simuliert in, in Unterdruckkammern, ähm, wo der Körper im Prinzip, wo, eine, wo ein Höhentraining simuliert worden ist, um ähnliche ähm, Ergebnisse zu erzielen. Und der verbotene Bereich ist dann in dem Augenblick, wo man mit Medikamenten nachhilft oder indem man den Leuten Blut abnimmt, die roten Blutkörperchen extrahiert und vor Wettkämpfen wieder zuführt. Als Methode ist das seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes verboten.
2: Und das ist aber der Punkt, korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle, wo die Schwierigkeit in der Aufdeckung ist, weil das unfassbar schwer ist, das nachzuweisen. Weil man einfach, weil im Endeffekt wird der eigenes Blut aus dem Körper genommen und irgendwann wieder hinzugeführt. Das heißt, du kannst ja nicht irgendwie auf fremde Substanzen oder so testen, wo dann hier, okay, top, wir haben was, äh, eine externe Substanz gefunden, sondern ist ja das eigene Blut. Und deswegen ist diese Doping-Methode so wirksam auf der einen Seite und so schwer. Bis, ist es überhaupt möglich, das konkret zu beweisen und nachzuweisen?
3: Theoretisch ist es möglich, wo sich dieses Netzwerk von Marc Schmidt aber ausgezeichnet hat ist ähm, gerade in den Verschleierungsmethoden äh, zusätzlich. Also die, die Methode des Blutdoping selber ist jetzt keine exklusive Erfindung von diesem Arzt. Ähm, was sie einfach perfektioniert haben in der Zeit, ist die Methode abzustimmen auf die ähm, Teststrategie der Dopingfahnder, äh, indem einfach die Athleten dann ähm, relativ schnell ähm, zugesehen haben, wie sie nach einem Wettkampf und noch vor der Kontrolle es ähm, schaffen, ihre Werte so zu normalisieren, ähm, dass die äh, in den Profilen nicht weiter auffallen. Man muss dazu wissen, dass beim Blutdoping selber ähm, keine, kein, Blut, kein, kein, also kein normales Testverfahren, da ist ja nichts nachzuweisen. Ein ähm, Testverfahren weist nur Fremdsubstanzen nach. Körpereigene Substanzen würde ein Testverfahren nicht nachweisen können. Es gibt da diverse äh, Parameter. Äh, dafür gibt es auch unter anderem zum Beispiel einen Blutpass, der eingeführt worden ist, äh, um nachzuweisen, dass bei bestimmten Athleten die Variationen dieser Blutparameter ein unnormales Level erreichen. In, innerhalb eines, Norma- eines, eines bestimmten Levels weichen die Werte natürlich ab. Das ist auch erlaubt. Ähm, Aber es gibt dann eben unter Umständen, wenn jemand tobt, in bestimmten Parametern starke Ausschläge. Dafür wird eben über längere Zeit immer mal wieder eine Blutprobe genommen und die Werte werden in einem Blutpass registriert. Ähm, In diesem Blutpass, in der Relation der eigenen Werte, äh, kann man dann erkennen, ob es Abweichungen gibt. Ähm, Dieser Arzt hat das System dann insofern ausgetrickst mit seinen Leuten, indem sie zum Beispiel direkt nach einem Wettkampf eine gewisse Menge Salzwasser getrunken haben, was dafür sorgt, dass bestimmte Bereiche angeglichen werden sind, worden sind. Oder es ist dafür gesorgt worden, dass zum Beispiel auch das Eigenblut relativ zügig wieder abgenommen worden ist. Dabei spielt immer wieder die Rolle, also bei, bei dem Athlet, der direkt nach dem Wettkampf getestet wird, ist es sehr, sehr schwer möglich. Ähm, der kann also nur über eine Getränkezufuhr, über alle Sachen, die ein, ein normaler Dopingfahrender quasi mit ansehen muss, kann der ausgleichen, aber es ist denen nicht möglich, zwischen einem, der also ausgelost wird oder wer rausgeholt wird, direkt von dem Dopingtest, der kann dann zwischendurch nicht kurz mal sein Blut wieder abnehmen lassen, aber dann relativ zügig nach dem Wettkampf ist dann bestimmt, mal ist dann den Athleten wieder ihr, ihr Blut abgenommen worden oder es gibt andere körpereigene Stoffe, die zugeführt worden sind, um das so zu verschleiern, dass es nicht mehr auffällig ist. Also es ist zum Beispiel ein Stoff, der heißt Humanalbumin, der dazu führt, dass ein Eigenblutdoping nicht mehr auffliegen kann. Auch ein körpereigener Stoff, der deswegen als Zugabe, in, in die Dopingfahnder möchten das nicht zugeben, aber er ist offensichtlich so nicht nachweisbar. Also die sagen, er ist nur sehr schwer nachweisbar, bei mir ist kein Test bekannt, wo irgendwo so ein Nachweis erfolgt ist.
0: Und diese Praktik, die muss dann natürlich auch immer zeitlich äh, dann extrem abgestimmt sein. Du hast es gerade gesagt, es war notwendig, dass dann immer äh, schnell nach dem Wettkampf und so weiter wieder das äh, Blut abzunehmen. Und das sind ja wirklich äh, extreme Aussagen äh, gekommen von den Helfern von Marc Schmidt. Ähm, Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Aussage von von der Krankenschwester Diana S., die äh, dann in München da erzählt hat, wie das Ganze vonstatten äh, gelaufen ist. Das waren dann halt wirklich... Äh, so richtig zwielichtig auf irgendwelchen äh, ja, Autorückbänken, an Raststätten oder so, hat man das dann halt einfach äh, schnell praktiziert, um, um das irgendwie, ähm, ja da dass das alles in den, in den Zeitplan passt und und da irgendwie auch nicht aufliegt.
3: Ganz genau. Also der, der Zeitplan ist, glaube ich, dabei das geringere Problem gewesen. Äh, die Konspiration war das größere Problem. Also das, dass es quasi so abläuft, dass da ja viele von den Athleten eingebunden sind in irgendwelche Strukturen von Mannschaften, von Verbänden, musste das ja so erfolgen, dass die das auch von sich gegenseitig in der Regel nicht mitbekommen durften. Und deswegen ist man ja eben dazu übergegangen, spontan zu zu entscheiden, wie man das macht. Und dabei ist eben zum Beispiel einfach in einem, also auf, in, in einem Auto auf dem Rücksitz aufgekommen, äh, in Seefeld bei der nordischen ski haben sie es eben gemacht, in angemieteten Wohnungen, die ziemlich nah dabei waren. Ähm, wo es Also es geht eben darum, dafür zu sorgen, dass es A, nicht so leicht beobachtet werden kann und B, relativ in der Nähe vom Athleten, vom Wettkampfort und vom vom Trainingsort und sowas stattfinden kann. Also dass der nicht lange fahren muss, dass das alles, also solange das in der Wettkampfphase ist. Diese Blutabnahmen sind ja dann, die müssen, die erfolgen in der Regel in wettkampffreien Zeiten, weil man direkt nach Blutabnahmen zum Beispiel keine Höchstleistungen bringen kann. Ähm, Das würde dann sofort auffallen, negativ, weil ein Athlet quasi viel, viel schlechter abschneidet als sonst auch immer. Das heißt, Blutabnahmen sind gar kein Problem. Die kann man irgendwann im Sommer machen, bevor so ein Athlet in Urlaub fliegt oder sowas. So ist es auch passiert. Die können überall, die können irgendwo in einem Hotel am Flughafen erfolgen oder sowas. Das Problem dabei ist immer gewesen, dass bei den Blutabnahmen so eine Maschine lief, die, die dafür sorgt, eben, dass das Blut entsprechend aufbereitet wird. Und diese Maschine erzeugt ein gewisses Geräusch, die... Profis, die da beteiligt waren, die erkennen das Geräusch so gut, dass sie ausgesagt haben, dass sie genau wussten, wenn über ihnen im Stockwerk oder neben ihnen im Zimmer gerade so eine, so eine verbotene Behandlung stattgefunden hat. Ähm, die, das, was also auch zeigt, dass es Athleten untereinander schon, schon wahrscheinlich mehr als Verdachtsmomente hatten. Und die Maschine zu bedienen war auch gleichzeitig ein Problem. Ähm, wenn die Krankenschwester angesprochen wird, die hatte zum Beispiel, ist nicht immer ganz leicht mit dieser, Mal. die hat sehr beklagt, dass, sie, dass die Maschine, soweit ich weiß, war es ein, mit englischen Instruktionen äh, und, und die ist zum Teil mit der Maschine nicht klargekommen, auch schon ganz, ganz einfach. Die Maschine hat offensichtlich extrem viel gewogen. Also ich mir ein Beispiel Erinnerung, wie sie geschildert hat, ist ihr ein Athlet. Sie musste einen Athleten, der im Hotel gewartet hat, anrufen, ich glaube, in Berlin auf dem Flughafen, dass der runterkommen musste und ihr helfen musste, diese schwere Maschine da hochzutragen.
2: Ja, ich muss gerade fast schon wieder lachen, weil das so absurd einfach alles klingt. Auch dieses Geräusch. Da denkt man sich, da steckt so viel System dahinter und so viel überlegt. Und dann am Ende macht diese Maschine einfach so ein lautes, erkennbares Geräusch, das man überall raushört. Verrückt. Der, der aktuelle Aufhänger, was jetzt in diesen Urteilen aus München Rund um die Prozesse, rund um Operation Adelas rauskam, war jetzt im Januar, dass eben, wir haben ihn angesprochen, Mark Schmidt, dass er tatsächlich ins Gefängnis muss für das, was er getan hat und das ist meines Wissens der Erste, der im Zusammenhang mit Doping wirklich eine Haftstrafe absetzen muss. Wie beurteilst du das? Wie ist das aus Sicht eines Doping-Journalisten, der da lange mit beteiligt ist? Der da kämpft man dafür auch, freut man sich über, Urte- über so ein Urteil, In Anführungszeichen, empfindet man das als Gerechtigkeit, ist das angemessen, ist das zu wenig, zu viel? Wie Wie hast du das beurteilt, dieses, Ur- ja, beurteilt, dieses Urteil?
3: Ich glaube, le- letzten Endes relativ einfach, lässt es sich ja daraus herauslesen, ähm, dass Marc Schmidt einer der ersten ist, die darunter leiden. Er ist nicht der Erste, der deswegen ins Gefängnis musste. Es, hat, ähm, es gibt zwei Präzedenzfälle, zwei, zwei ganz große Fälle, die im Prinzip seit dieser Einführung des Anti-Doping-Gesetzes ähm, erfolgt sind. Und zwar der Erste war der, der Profiboxer Felix Sturm, ähm, der verurteilt worden ist in Köln. Ähm, da ging es im Wesentlichen um, zwar um Fälle der, der, der Steuerverkürzung. Also der, der war bei der Steuer nicht ganz ehrlich aber es ging dann auch in der Anklage unter anderem darum, dass er einen positiven Dopingtest hatte und dass die Staatsanwaltschaft es geschafft hatte, alle Schutzbehauptungen, die der Voxer aufgestellt hatte oder alle, alle möglichen Erklärungen zu, so zu entkräften, dass ein Gericht zu dem Schluss gekommen ist, dass er also für dieses Doping zu verurteilen ist. Das war der erste Fall und der Sturm hat auch eine. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie hoch, aber der hat auch eine entsprechende Strafe gekriegt, die also außerhalb, soweit ich weiß, außerhalb deutlich außerhalb des Bewährungsstrafraums lag. Und jetzt bei dem Arzt Schmidt ähm, hat das am besten charakterisiert, dass der Arzt selber sich im Gericht hingestellt hat und gesagt hat, dass er nie im Leben damit gerechnet hätte, dass er für das, was er da tut, irgendwann in ein Gefängnis muss oder sowas. Also er hätte überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt, dass das also so, so derart schlimm bestraft werden kann. Ähm, dieses, dieses Unrechtsbewusstsein ähm, war zwar da, also ganz deutlich, das hat man ja allein schon durch die Konspiration gesehen, sonst hätten sie es nicht so sehr äh, getarnt und sonst hätten sie es nicht so sehr, sie haben mit ausländischen Telefonen gearbeitet, sie haben schon darauf geachtet, dass sie nicht, beobachtet, dass sie nicht verfolgt werden, zum Teil, dass sie nicht, ähm, dass sie, dass sie ihre Nummern äh, quasi schwer, schwer nachvollziehbar sind, die Gespräche nicht abgehört werden können und so haben sie schon einigermaßen drauf geachtet. Was zeigt also, dass sie schon gewusst haben, dass es nicht ganz legal ist, was sie da machen. Aber er hat spannend
0: auch dabei auch, sorry, dass ich kurz einhacke, aber die Geschichte fand ich ja äh, da extrem bei der Verschleierung diese Codenamen auf den äh, Blutbeuteln, die sie auch dann extra äh, erfunden haben. Jeder Sportler, der quasi da einen Blutbeutel bei Max Schmidt hatte, ähm, hat dann äh, so einen eigenen Codenamen gehabt. Äh, zum Beispiel ähm, war es bei Johannes Dürr der Name Lucky Luke. Ähm, das ist ja auch einfach fast schon, ja, da muss man, muss man fast schon ein bisschen, ein bisschen lachen, äh, wenn man wenn man das da dann hört, weil es, weil, weil es da so witzig klingt. Aber das ist natürlich, äh, wie du sagst, einfach äh, denen klar gewesen, dass das hier jetzt nicht erlaubt ist. Die haben wirklich alles dafür getan, dass, dass sie nicht aufliegen. Aber glaubst du dann, dass, wenn man das jetzt mitbekommt, dass es ihnen offensichtlich klar ist, dass es
2: verboten ist, aber er, er äußert sich jetzt, dass es ihm nicht klar war, dass es jetzt so hart bestraft wird? Hoffst du dann, dass diese Gefängnisstrafe dann jetzt eine, eine Signalwirkung hat auf andere, dass es da mehr, hey, krass, Gott sei Dank, aus unserer Sicht jetzt vielleicht, ist Doping wird wirklich hart bestraft, dass es ein Zeichen sein kann, dass sich das Auswirkungen haben wird?
3: Also ich würde davon ausgehen, dass das auf jeden Fall so ist. Also dass, ähm, dass das für dass sich ein Mediziner einmal mehr überlegt, lässt er sich auf sowas ein. Also bei beim Schmidt zum Beispiel ist ja sowieso die Frage, wo hat die Motivation gelegen? Ähm, denn der hat vor Gericht, glaube ich, dargestellt, dass seine Verdienstgrenzen ähm, so auf jeden Fall deutlich in einem Bereich über 10.000 also deutlich, über 10.000 Euro monatlich lagen. Der hat also keine Armut gelitten. Er hat auch die Wahrscheinlichkeit, er hat gesagt, er hätte damit gar kein Geld verdient. Das hat das Gericht ihm, soweit ich weiß, nicht ganz geglaubt. Aber die Gewinnmargen können im Verhältnis zu seinem normalen Einkommen jetzt nicht so sehr gewesen sein, dass man jetzt gedacht hat, okay, der hat gedacht, er wird damit ein Milliardär irgendwie und hat das deswegen getan. Also die Faszination, Sport, die er selber angeführt hat, wird allein wohl kaum ausreichen aber sie wird bestimmt irgendwo tatsächlich mit reingespielt haben. Dass der also ähm, diese, diese dieses Gefühl gerne gemocht hat, irgendwie wichtig zu sein, äh, dass der dass er gerne beim Spitzensport, er wollte ja selber Spitzensportler werden, er war, nicht, werden, er war eine Zeit lang auch an einem Sportgymnasium, ähm, dass er durch diese ärztliche Tätigkeit in Bereiche reingekommen ist, olympische Spiele, Weltmeisterschaften, dass er reisen konnte zu Wettbewerben, die er als Athlet selber nicht erreicht hat und sogar durch seine Tätigkeit wohl möglich, die, die, die letzte Chance gehabt hätte, irgendwo was für jemanden oder gegen jemanden zu drehen, irgendwie, in, indem er eben hilft, bestimmten Leuten die Leistung zu verbessern, ähm, auch wenn es illegal ist. Und ich glaube schon, ähm, dass, dass bei diesen Leuten, die, die als Mediziner eigentlich gut gestellt sind, die, die ordentlich verdienen, dass die jetzt tatsächlich sehen, Leute wie Schmidt, wo ich ich mir sicher bin, dass es da noch mehrere gibt. Also es gibt einfach viel mehr Spitzensportler und wenn man sich den vielen Aussagen der Spitzensportler angehört hat, konnten viele sich das nicht vorstellen, dass man bestimmte Leistungen ohne Doping erreichen kann. Wenn also nur ein paar von den anderen auch dopen, muss es also auf jeden Fall noch mehr Mediziner geben. Oder mehr Helfer auf jeden Fall, wahrscheinlich darunter Mediziner. Und ich glaube schon, dass die sich jetzt da äh, dieses Beispiel von diesem Arzt sehr genau angucken. äh, Und dass das natürlich mehr Abschreckung ist, als es vorher war. Es war mit der Einführung des Antidoping-Gesetzes schon mal verbessert, aber es war eben nur theoretisch. Und jetzt sieht man an ein paar Fällen, das ist nicht mehr reine Theorie, das ist praktisch, und es ist gefährlich. Also ich, ich muss da ein Risiko gehen. Will ich das eingehen oder lasse ich das lieber?
0: Das ist ja auch immer die Frage dann nach der nach der Wirkungsrichtung, die wo es dann eben darum geht, ist es System oder nicht? Also gibt es tatsächlich dann die Ärzte, die einfach immer wieder den Weg dorthin finden und dann diese Praktiken ausüben? Oder sucht tatsächlich auch das System? Suchen sich Radsportteams? Suchen sich äh, hier die entsprechenden Wintersportverbände, die die mit involviert waren? auch irgendwie Ärzte, die letztendlich dann ihre Sportler da da behandeln?
3: Also das ist bestimmt eine Mischung. Das kann man, 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 das ist bestimmt nicht mit so einer Schwarz-Weiß- Zusortierung zu lösen. Auch bei Schmidt wahrscheinlich nicht. Die Wahrheit wird wahrscheinlich so in der Mitte liegen, dass die Athleten den Bedarf haben oder meinetwegen auch einen Trainer. Also ich glaube nicht, dass es zumindest in Verbänden von demokratischen Ländern tatsächlich ein übergeordnetes System gibt, wie es zum Beispiel den Russen vorgeworfen worden ist. Es sind sehr wohl Einzelpersonen, aber dann ist natürlich die Frage, wie relevant sind die Einzelpersonen im System. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier und da mal sogar ein Sportdirektor gewesen ist, der hat also eine ganze Abteilung unter sich. Es ist nachgewiesen, eben bei Dürr war es ein Bundestrainer, und in Österreich waren es vorher auch schon Bundestrainer. Deswegen hat man da schon eine gewisse Streuung unter Athleten, die, die in Frage gekommen sind und die einerseits selber ein Interesse daran hatten, also Trainer zum Beispiel, die natürlich, wo ihr Job daran hängt, dass sie Athleten erfolgreich machen, dass sie gute Leistungen holen, Gerade der Präsident des österreichischen Skiverbands hat also sehr darauf gepocht, immer, dass die Athleten irgendwas gewinnen. Der konnte mit den Langläufern auch aus dem Grund nicht viel anfangen, als dass die einfach nicht so viel gewonnen haben wie seine alpinen Lieblinge. Ähm, aber ähm, gleichzeitig, wenn man weiß, auch der, die Trainer wollen was erreichen. Die haben unter Umständen einen Anreiz, ähm, Athleten ähm, und unter Umständen sogar beim, beim Doping zu assistieren oder die Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen oder ja auch Kontakte spielen zu lassen, muss man gleichzeitig sagen, dass natürlich auch die Nachfrageseite des Athleten da ist. Also da kann äh, nur Prävention und Abschreckung, wie hier jetzt zum Beispiel in so einem Fall, helfen, äh, dafür zu sorgen. Aber solange Athleten den Eindruck haben, sie können es unter die besten 50 der Welt mit normalen Mitteln schaffen, unter die besten zehn geht nur mit irgendwelchen unerlaubten Hilfsmitteln. In dem Augenblick ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dass die dann versuchen, auch bei der Betrugsmasche mitzuwirken, weil sie glauben, alle anderen, die mit ihnen da konkurrieren, machen es ganz genauso. Also es ist also von beiden Seiten ist einmal eine Nachfrageseite des Athleten, aber auch ist eine bereitwillige Angebotsseite von den Verantwortlichen da. Von bestimmten Verantwortlichen, nicht von allen natürlich.
2: Mhm. Um dann jetzt mal auf den, auch auf den Radsport genauer zu schauen. Wir hatten vorhin schon Namen genannt, unter anderem Danilo Hondo war einer der, der Deutschen, die da rauskam. Es waren noch ein paar andere Radprofis, ähm, die durch Operation Adalas da überführt wurden oder die da ähm, ins Auge, in die Augen der Ermittler gekommen sind. Der aktuelle Fall war jetzt Björn Thurau. Das war jetzt erst vor wenigen Tagen bis Wochen, wo Chat-Protokolle oder Chat-Nachrichten mit einem Arzt über Dopingmittel. So hat man es nur mitbekommen, irgendwie nach außen. Das also war irgendwie so nichts ganz Konkretes, aber es gab wohl da irgendwelche Nachrichten. Und jetzt vor wenigen Tagen kam die Meldung, dass sich jetzt dadurch auch die NARA, also die Nationale Anti-Doping-Agentur, mit dem Fall Björn Thurau beschäftigt. Was, was kannst du dazu sagen? Wir hatten jetzt immer wieder kommen da Namen aus dem Radsport raus und wir haben jetzt viel über System oder einzelne Fahrer gesprochen. Das sind immer, man hatte das Gefühl, das ist schon länger her, aber Björn Tourau, der hat seine Karriere noch gar nicht so lange beendet. Was ist da dein Gefühl, wie 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 steckt das da noch im Radsport aktuell drin? Oder wie ist das, was ist das jetzt genau mit Björn Turau aktuell? Oder kannst du auch nur die Sachen wiedergeben, die über Pressemeldungen oder über Artikel rausgekommen sind, eben diese Chatnachrichten?
3: Ja, man sieht ja, man muss da differenzieren. Das, ähm, das Problem ist, ähm wenn man es grundsätzlich erfasst, hat es ja immer eigentlich die das Bestreben gegeben des Sports, äh, in seiner Autonomie des Sports auch das Dopingproblem selber lösen zu können. Ähm, man hat dann relativ schnell erkannt, dass das äh, relativer Unsinn ist, äh, auch weil ganz viele Leute im Sport gar kein äh, Entdeckungsinteresse haben. Also die, die Eigentlich profitiert jeder vom Doping. Äh, es gibt niemanden, der... Äh, außer wohl möglich dem Athleten irgendwann selber, der der wenn der irgendwelche Spätwirkungen hat. Aber der Veranstalter kann mehr Tickets verkaufen, wenn die Sportler bessere Leistungen abliefern. Der Sportler kann mehr Geld verdienen, wenn er bessere Leistungen abliefert. Der Verband kriegt mehr Medaillen, der kriegt höhere Fördermittel. In dem ganzen System gibt es im Prinzip leider niemanden, der, der nicht davon profitiert. Deswegen ist von dem System selber nicht so viel zu erwarten. Und das hat ja auch die Erfahrung gelehrt. Deswegen war es höchste Zeit und sehr wichtig, dass die Strafermittler eingeschaltet worden sind. Ähm, bei Björn Thurau und es gibt noch andere Profis äh, aus dem Radsport, die involviert gewesen sein sollen, äh, deren Namen bisher nicht öffentlich genannt werden dürfen. ähm, äh, Bei denen verhält es sich so, dass die in den Ermittlungen aufgetaucht sind, äh, als Verdächtige, als mögliche Verdächtige, äh, der Beweis ist natürlich nicht abschließend erbracht. Und da genau lauert das Problem. Ähm, dort, wo die Beweise erbracht worden sind, sind sie in der Regel erbracht, weil ähm, Strafermittler äh, mit den Methoden des deutschen Strafprozess- der deutschen Strafprozessordnung ähm, vorgehen konnten. Das heißt, es konnten Gespräche abgehört werden, es konnten Hausdurchsuchungen gemacht werden, es konnten Sachen beschlagnahmt werden. Ähm, all das hat dazu geführt, ähm, alle diese, dieses ganze Treiben offen zu legen. Ähm, bei den Profis, die bisher nicht genannt worden sind, und auch bei Björn Thurau bis vor kurzem, hat es sich so verhalten, dass das vor dem Inkrafttreten des Anti-Doping-Gesetzes passiert ist. Insofern war damals Selbstdoping nicht strafbar. Ähm, das ist das eine. Äh, oder der, der Tatzeitraum hat so weit zurückgelegen, wenn es sich also nicht um Selbstdoping, sondern um um andere, um zum Beispiel um um den Verkauf von Dopingmitteln gehandelt hat oder sowas, der hat der äh, hat der Zeitraum so weit zurückgelegen, als dass es inzwischen strafrechtlich verjährt ist. Das heißt, ähm, die Strafermittler haben da kein großes Ermittlungsinteresse, dürfen einfach nicht weiter ermitteln, weil die Taten strafrechtlich verjährt worden verjährt sind. Ähm, Ermitteln die aber nicht weiter heißt das in der Regel, dass die Beweise viel, viel schwerer zu erbringen sind, weil dann reden wir wieder nur noch über den sportrechtlich möglichen Bereich. Dann ist eine nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland zum Beispiel zuständig, der die ganzen Instrumentarien fehlen bei Ermittlungen, die Strafermittler hätten. Und insofern muss man jetzt gucken, die die, die nationale Anti-Doping-Agentur im Gegensatz zu den Strafermittlern hat hat den einzigen Vorteil, dass sie eine längere Verjährungsfrist hat. Da gelten zehn Jahre. Und deswegen sind die Leute, die im Moment strafrechtlich ähm, verschont bleiben, weil ihre Taten entweder weit genug zurückliegen, ähm, oder weil sie damals zum Beispiel noch gar nicht, also weit genug zurückliegen kann man immer stehen lassen, aber weil sie zum Beispiel damals entweder nicht strafbar waren, oder weil der Tatzeitraum so weit zurücklag, dass es inzwischen verjährt ist, die sind strafrechtlich außen vor, aber die können unter Umständen noch, wenn eine nationale Anti-Doping-Agentur das schafft, ähm, sportrechtlich belangt werden. Und bei Björn Thurau verhält es sich offenbar so, dass da ein Chatverkehr mit einem Schweizer, ähm, ehemaligen Schweizer Straßenrennfahrer ähm, ähm, von den Ermittlern im Zuge dieser Operation Adalas ähm, aufgefunden worden ist ähm, und dass der ergeben haben, soll, dass da Strafvorwürfe oder Vorwürfe gegen Björn Thurau enthalten sind. Und da kann sich jetzt, ähm, hat sich die Nationale Antidopingagentur in Deutschland so erklärt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Thurau eröffnet hat, obwohl der inzwischen ja wohl, soweit ich weiß, nicht mehr als Profi tätig sein soll. Aber ähm, der, der Zeitraum, in dem eben sportrechtliche Verfahren möglich sind, noch nicht ausgeschöpft ist.
0: Aber das ist ja genau der, der der Punkt, den du da ansprichst, deswegen äh, war es ja dann 2015 eben auch mal ja so wichtig, dann, dass hier ein Gesetz auf den ähm, einfach eingeführt wird, dass eben das Doping da, da härter bestraft. Im Fall von Mark Schmidt war es jetzt tatsächlich so, dass es da nicht nur um das äh, dieses Dopinggesetz äh, ging, das zu der Strafe geführt hat, sondern da kam dann auch noch äh, der Vorwurf der Körperverletzung ähm, dazu, also dass Ähm, Ist ja eben auch genau der Punkt, den man einfach beim Doping, du hast gesagt, es bringt für alle erstmal Vorteile, aber im Endeffekt äh, schadet es am Ende äh, den Sportlern auf auf lange Sicht und ähm, da geht es dann nicht nur ähm, um Betrug, sondern eben auch um um Gesundheit.
3: Also die Körperverletzung selber ist extrem ähm, kompliziert, weil in der Regel ähm, stimmt der Athlet zu, dass er sich dopen lässt. Das heißt... ähm, Alles das, was der Arzt tut, ist mit Einwilligung des Athleten. Es hat bei Mark Schmidt einen einzigen Fall gegeben, der zumindest nur einen einzigen Fall, der der besprochen worden ist oder der nachgewiesen worden ist, ähm, wo es darum ging, dass einer Athletin einen Stoff verabreicht worden ist, über den sie keine genaue Kenntnis hatte, nicht haben konnte, allein schon, weil der Arzt selber keine genaue Kenntnis hatte, was was das für ein Stoff ist. Das war ein Experiment
0: quasi. Es ging um eine eine österreichische Mountainbikerin und so wie ich das verstanden habe, haben die tatsächlich einfach äh, da versucht zu experimentieren, ob dieses Mittel äh, da jetzt vielleicht zukünftig hilft, äh, dass man vielleicht diese Blutabnahmen, diese zahlreichen, äh, verringern kann und das eben durch ein Mittel äh, bewirken kann, dass das Blut mehr Sauerstoff transportieren kann. Und das war einfach ein Experiment, das sie sie da äh, durchgeführt haben. Das ist natürlich auch abstrus, wenn man sich das vor Augen führt.
3: Ja, besonders verehrend für die Athletin war, dass der Arzt davon ausgegangen war, dass er ein ganz anderes Mittel verabreicht, als er es letzten Endes verabreicht hat. Der war davon ausgegangen, dass es ein ganz anderer Stoff ist, den den er hier gibt, ähm, der tatsächlich ähm, offensichtlich schon angewendet worden ist und der äh, unter Fachleuten, er er war davon ausgegangen, er hat einen Stoff, mit dem unter Umständen zum Beispiel in, in, in Schwerstfällen unter Umständen bei Kriegshandlungen oder sowas, wenn man nicht genau Zeit hat, Blutgruppen zu testen, indem man Menschenblut quasi ähm, ohne ähm, Blutgruppen-Erkenntnis einfach so ein neutrales Menschenblut zuführen kann, ohne dass es schädliche ähm, Folgen hat. Ähm, Und der Stoff, den er darin gewähnt hat, der war es gar nicht. Es war was ganz anderes, ähm, von dem selbst der Arzt ähm, vor Gericht gesagt hat, Hätte er gewusst, was es ist, hätte er genau gewusst, dass es der Athletin auf jeden Fall nicht helfen kann, dass die Gabe dieses Stoffes eigentlich Unsinn ist. Also wenn man ihn geben will zu einer Leistungssport Leistungssportsteigernden Absicht. Und das war in dem Fall eben besonders schwerwiegend, auch weil die Athletin weder über die Folgen aufgeklärt worden ist, noch, soweit ich mich erinnern kann, ist sie darüber aufgeklärt worden, dass der Arzt sie als Experiment da gerade benutzt. Dass das also Sie war, soweit ich weiß, davon ausgegangen, dass der Arzt den Stoff schon mal verabreicht hat.
2: Wir kommen immer weiter im Bereich des, des Kopfschüttelns. Was es in diesem ganzen Zusammenhang, finde ich, immer relativ schwierig macht, da durchzublicken, ist, dass es viel um Vermutungen, Anschuldigungen geht. Es ist unfassbar schwierig, wir haben es vorhin schon thematisiert, das Doping zu beweisen und meistens funktioniert es nur über hier Chatprotokolle, Verdachtsfälle, irgendwas wird abgehört. Zwei Namen aktuell aus dem Radsport, die da ein bisschen rumgeistern und wo ich auch, ich habe versucht mich da zu informieren und vielleicht geht es vielen so, man, man wird da nicht so ganz schlau draus, warum die Namen da rumgeistern, es geht um Primoz Roglic und Tom Dumoulin, zwei sehr erfolgreiche Radprofis in den letzten Jahren, die einfach bei Primoz Roglic, glaube ich, korrigiere mich da bitte, der Name ist einfach nur da aufgetaucht, weil irgendjemand da eine Anschuldigung getätigt hat, weil er argumentiert hat, er kann sich das sehr schwierig vorstellen, dass einer aus dem Skisport kommt und so schnell im Radsport erfolgreich ist. Das klingt jetzt für mich erstmal, wenn ich das so wahrnehme, als eine wilde Anschuldigung ohne ohne irgendwelche Begründungen oder oder dass es Hand und Fuß hat, diese Anschuldigung. Und die wurden, glaube ich, auch nur als Zeugen vorgeladen oder irgendwie sind diese Namen da kursieren da auch rum rund um, 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 um Operation Adalas aber nicht wirklich konkret. Was kannst du dazu zum Beispiel
3: sagen? Ich kann nicht mit letzter Gewissheit sagen. Soweit ich weiß, sind von den beiden genannten Profis ähm, Fotos gezeigt worden, äh, als die als die Leute, als die ähm, ähm, Beschuldigten ursprünglich mal äh, zur ersten Vernehmung geladen oder, oder verno- als, sie, als sie zum ersten Mal vernommen worden sind. Und in diesen, in diesen Vernehmungen sind den beschuldigten Fotos vorgelegt worden. Ich glaube, Dumoulin war auf jeden Fall dabei. Bei Roglic weiß ich es nicht ganz genau, ob der tatsächlich da drunter war. Also ich glaube,
0: Roglic war tatsächlich auch, da, auch dabei. Man weiß nun tatsächlich nicht, ob die, warum die Ermittler diese beiden Fotos mit, äh, mit dabei hatten. Zu also
3: so Dumoulin hat der eine Ermittler vor Gericht ausgesagt, dass einer der anderen Radprofis den Namen mitgenannt hätte, ohne irgendwelche substanziierten äh, Nachweise oder ohne konkrete Beschuldigungen. Und äh, auf dieses Nennen des Namens in einer polizeilichen Vernehmung, soweit ich weiß, haben sie den dazu genommen. Äh, Bei Roglic verhält es sich so, äh, dass der als junger Fahrer zu einem Team gehört hat, was betreut worden ist von einem im Zuge dieser Adalas-Verfahrens ähm, auch genannten Managers. Ähm, dieser Manager hat mit ähm, Schmidt in Kontakt gestanden, soll mit Schmidt in Kontakt gestanden haben. Ähm, ist, ähm, ist, äh, er ist sehr gut bekannt mit vielen anderen slowenischen Rad-, jungen Radrennfahrern außer Roglic auch, weil er aus dieser Gegend stammt. Ähm, und ähm, in diesen Vernehmungen mit Schmidt, ähm, hat Schmidt Sachen geäußert, äh, die darauf hinweisen, dass dieser Manager ähm, wohl ein Dopinginteresse, ein verstärktes Dopinginteresse äh, haben könnte. Ähm, und ähm, es ist dann allerdings, Schmidt hat immer äh, ausgesagt, auch vor Gericht, äh, dass er an einer Zusammenarbeit, mit dem man kein Interesse hatte, Soweit ich weiß, ist er sogar von Zusammenarbeit gewarnt worden. Aber oh, dieser Manager zum Beispiel schlimm. soll mal angefragt haben, auch um nur ein Beispiel zu nennen, äh, ob es auch zum Beispiel möglich sein kann, äh, Pferde und Kamele zu dopen. Also mit, mit Blutdoping.
0: <lacht> Warum? Ähm, ja, weil es zeigt eben, dass da eben Kontakte eventuell nach äh, Slowenien Vorhanden waren, ähm, ist, ist da noch nicht bestätigt. Ein anderer Name, ähm, der auch immer wieder auftaucht in den Ermittlungen rund um, um Mark Schmidt, ist, äh, geht nach Kroatien. Es geht um einen kroatischen Leichtathletiktrainer, Dario äh, Nemec, der sich jetzt auch demnächst dann ähm, in Österreich vor Gericht verantworten muss. Ähm, er soll sozusagen ja, der Organisator dieses äh, Systems gewesen sein, der äh, quasi so Dopingmittel. Ähm, organisiert hat, der auch, wenn es mal rechtlich brenzlich wurde, da sich mit Anwälten auskannte. Aber das zeigt ja schon, dass, dass einfach dieses System einfach extreme internationale Reichweite hatte. Also das ist tatsächlich absurd, wenn man, wenn man, wenn man da tiefer einsteigt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert da die internationale Zusammenarbeit zwischen den Strafermittlern, also wie, wie absurd ist, groß ist, ist dieses ganze, diese ganze Ermittlung rund um dieses Thema, Mark Schmidt?
3: Ähm, na, insgesamt muss man sagen, die, die Ermittler in bestimmten Ländern arbeiten eng zusammen, in anderen Ländern weniger eng. Das liegt auch daran, dass die Strafbarkeiten unterschiedlich sind. Ähm, inwieweit zum Beispiel Selbstdoping in Kroatien selber strafbar ist oder in Slowenien, kann ich gar nicht beurteilen. Die, für die deutschen Strafermittler und für die deutschen Gerichte ist es insofern wichtig. Das hat jetzt auch in dem Mark Schmidt Verfahren eine erhebliche Rolle gespielt, als dass ein deutscher Staatsbürger zwar für alles abgeurteilt werden kann, was er tut, auch in auch in ausländischen also in Bereichen. Das aber jeweils geprüft werden muss, was die Fachleute dann eine doppelte Strafbarkeit nennen. Das heißt zum Beispiel, wenn es eine Handlung gegeben hat von Mark Schmidt oder einem seiner Helfer in Estland, in Norwegen, in Schweden, in, in keine Ahnung, in irgendeinem anderen Land, musste immer geprüft werden, ist das, was er da getan hat, auch nach, den, nach der Rechtsordnung des jeweiligen Landes strafbar. Ist es da nicht strafbar gewesen, konnte man ihn hier auch nicht dafür verurteilen. Das hat unter anderem dazu geführt, dass da der, der Vorwurfskatalog bei einigen zusammengestrichen worden ist. Ähm, die Kroaten haben offensichtlich, äh, es hat ein, gegen den Nemetsch einen österreichischen Haftbefehl gegeben oder einen fahndungseuropäischen äh, ich glaube einen europäischen Haftbefehl, den die Österreicher beantragt hatten, ähm, weil der Name aufgetaucht war in ihren Ermittlungen. Die Kroaten haben den dann offensichtlich auch ausgeliefert. Der konnte in Österreich einvernommen werden. Der war weitgehend geständig und hat sogar über das, was den Ermittlern bekannt gewesen ist, noch nicht jetzt riesen viel, aber Kleinigkeiten darüber hinaus auch noch ähm, eröffnet. Also der war vollumfänglich geständig. Da hat es dann nur noch kleine Divergenzen gegeben, weil der darauf gepocht hat, er hat da nicht viel mit verdient wo es unter Umständen dann unterschiedliche Erkenntnisse gibt. irgendwie, also ähm, Aber der hat durchaus auch erzählt, dass er tatsächlich Mittel besorgt hat, alle möglichen Mittel, auch für wen. Äh, und äh, manchmal hat man mit den Ohren geschlackert, wenn man gesehen hat, wie leicht das möglich war. Also eben ein Weg war, dass er einfach in, in, im Internet in irgendwelchen Katalogen geguckt hat und dann unter anderem dieses Medikament, was zur Anwendung bei einer österreichischen Mountainbikerin gekommen ist, Einfach zu seiner Mutter nach Hause bestellt hat an die Adresse seiner also die private Adresse seiner Mutter, damit das offensichtlich wenigstens minimal kaschiert wird, wenn auch nicht jetzt riesenglorreich. Aber der ist von den Österreichern angeklagt, dass er einer, dass er der wesentliche Zulieferer der Substanzen tatsächlich gewesen ist. Darüber hinaus hat er auch einzelne Sportler offensichtlich notfalls mal behandelt. Soweit ich weiß, hat er zum Beispiel Johannes Dürr mal Blut rückgeführt. Ähm, äh, und er ist äh, auch auffällig gewesen, weil er zum Beispiel dann wiederum dem Arzt einige der Athleten zugeführt haben soll. Äh, aber da ist dann eben so ein, so die, wenn man, wenn man fragt, wo, worum das, äh, woher dieses, dieses Netzwerk zustande gekommen ist, da gibt's ein paar Anhaltspunkte, die immer damit zu tun haben, über private Kontakte von irgendwelchen Leuten, die irgendwann mal mit irgendwen zu tun hatten. Also sind es Trainer, wo ein Trainer einen anderen Trainer kennt, dann ist es ein Trainer, der jetzt, der jetzt einen Skitrainer, der einen Leichtathletiktrainer trainer kennt, oder es ist eine Generation zum Beispiel meinetwegen frühere Athleten, die ungefähr alle aus ähnlichen Jahrgängen kommen, die womöglich zufällig alle in demselben Netzwerk als Namen auftauchen, sie selber oder zum Teil auch ihre Söhne. Und so kommt eben dann ein europäisches Netzwerk zustande. Also
0: klar, Stellenausschreibung, äh trifft sich da nicht so gut, wenn man nach Gehilfen für ein Doping-Netzwerk sucht. Das äh, ist alles über Vitamin B. Die Verstehen.
2: müssen wir mal formulieren, so eine Stellenausschreibung sucht männlich, weiblich irgendwas. <lacht> was äh, was wenn man jetzt beim Radsport schaut, dieses dieses Thema Doping begleitet den Radsport ja schon sehr lange und äh, viele bezeichnet vielleicht schon wieder ist das ledige Thema Doping und das, das kommt nie ganz weg. Es hatten wir ja diese Hochzeit in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, dann wirkte es, das heißt es mir wieder gut, es kommen aber immer, immer wieder Namen raus. Aus heutiger Sicht äußern sich viele Sportler verbal sehr stark im Kampf gegen, gegen das Doping. Viele sprechen davon, dass der Radsport heute viel sauberer geworden ist, dass da viel mehr draufgeschaut geschaut wird, weil man gelernt hat aus dieser Zeit, wie sehr das dem Radsport auch im Ansehen geschadet hat, weil er einfach unglaubwürdig geworden ist. Da hätte ich zwei, oder eine zweigeteilte Frage an dich. Einerseits, wie, wie unterscheidet sich denn diese Dopingzeit der 90er und Anfang äh, 2000er oder diese Zeit damals im Vergleich zu den heutigen Erkenntnissen oder alles rund um Operation Adalas? Und was ist deine Meinung zu einer Aussage wie, der Radsport ist heute viel sauberer?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist der Radsport heute tatsächlich viel sauberer. Ähm denn wenn man sich das früher anguckt, irgendwie hat er schon sehr viel dafür gesprochen, dass es tatsächlich systematisches Doping in Rennstellen gab. Das ist ja zum Teil auch immer wieder nachgewiesen worden. Also es ist nachgewiesen worden. Unter anderem bei einem deutschen Team früher, äh, ganz das ist mal nach der größte Fall am Anfang äh, war 98 der große Festina Skandal bei der Tour de France, wo ein ganzes Team rausgenommen worden ist, wo jeweils auch dann bei, egal ob bei Festina oder beim Team Telekom Ähm, wo Mannschaftsverantwortliche für gesamte Teams äh, Substanzen gebracht haben. Ähm, Ich glaube, in in der Ballung wird es nicht mehr so, ich mag es nicht ausschließen, dass es das immer noch gibt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, dass ein Team tatsächlich noch irgendwie so eine Organisation betreibt heute. Ähm, Dazu ähm, sind die Kontrollen tatsächlich besser geworden? Ich glaube, die Mentalität ist auch besser geworden. Ähm, beim Radsport hat es dann eine, eine Organisation gegeben, die auch direkt für den anti doping unabhängig zuständig war. Äh, da hat es leider jetzt eine ein bisschen fragwürdige Entwicklung gegeben, ähm, dass die das abgeben mussten, dass die auch. Du meinst die CADF, oder?
2: Wie bitte? Du meinst die CADF, oder?
3: Ja, ganz genau. Mhm. Äh, äh, und das ist jetzt übernommen worden von der International Testing Agency, musste übernommen werden. Ähm, die müssen erstmal zeigen, dass sie tatsächlich sehr unabhängig sind. Da sitzen diverse Leute mit in, in dem, ich glaube, das nennt sich Rat, bei denen, ähm, bei denen man nicht ganz, also bei denen man zumindest sehen kann, dass sie sehr mit dem organisierten Sport verquickt sind. Äh, da, die sind einfach mal vom IOC, vom Internationalen Olympischen Komitee, ins Leben gerufen worden. Da sind auch dementsprechend dann IOC-Mitglieder, aber auch eben Mitglieder, wo man, wenn man sich länger mit dem organisierten Sport befasst, also schon Bauschmerzen hat, ob das dann gut gehen kann. Also Leute, die ähm, eng, ganz eng äh, und ganz lange schon verstrickt sind da und die ähm, jetzt nicht den allerbesten Ruf haben. Also ähm, Insofern ähm, hat diese unabhängige Organisation, die das im Radsport gemacht hat, das äh, sich einen guten Ruf erworben gehabt. Die hat also äh, relativ gut hingeguckt überall bei der, und das hat die hat auch viel erreicht, äh, und die Fachleute, die das dann beobachtet haben in der Folge, äh, haben jetzt berechtigte Zweifel, ob das mit dieser neuen Organisation genauso funktioniert. Das ist wieder dieses typische Muster, leider, dass der organisierte Sport, wenn er ein Problem sieht, auch relativ schnell die Lösung dafür selber anbieten will, um ja nicht irgendwo die Kontrolle zu verlieren. Also selbst wenn man sich anguckt, dieses unabhängige, dieses Weltschiedsgericht für Sport oder der internationale Sportgerichtshof ist mal gegründet worden aus einer panischen Reaktion, aus dem Sport heraus, ist immer noch aus dem Sport heraus dominiert ähm, und von einer Unabhängigkeit kann da keine Rede sein. Äh, und dann ist eben die Frage, inwieweit schlägt sich das durch? Also, ähm, Denn der Kass hat ja zum Beispiel zuletzt ein extrem fragwürdiges Urteil über die Russen gesprochen, wo die Sperre einfach, die von der Lada verhängt worden ist, auf die Hälfte zusammengekürzt worden ist. Also im Prinzip ist die, äh, man kann es am besten daran sehen, dass die Russen das inzwischen so akzeptiert haben. Also, dass sie nicht mehr dagegen vorgehen, zeigt, dass die Entscheidung im Prinzip ein Witz ist. Und insgesamt muss eigentlich müsste der Sport auch ein Interesse daran haben, dass solche Institutionen, also Doping, Anti-Doping-Kampf und eine juristische Organisation oder auch meinetwegen im Sport längst dringend fällig wäre, eine Antikorruptionsbehörde dass die alle unabhängig sind, und zwar komplett unabhängig. Dass das Personal unabhängig ist, dass die Finanzierung unabhängig ist, denn sonst ist nie genau gewährleistet, wer wo an welchen Entscheidungen mitdreht. Und gerade das internationale Olympische Komitee hat relativ weitreichende Kontakte und Möglichkeiten, irgendwo Einfluss zu nehmen, Und wenn nur der Ruch, die Möglichkeit da ist, dass das passiert, ist es für jede Organisation schlecht und das betrifft auch hier diese International Testing Agency.
2: Kann man da vielleicht festhalten, der Radsport hat zunächst den richtigen Schritt gemacht, das an eine unabhängige Organisation auszulagern. Diese Dopingkontrollen und dieses System muss jetzt allerdings aufpassen, dass er das nicht wieder aus den Augen verliert, dass was da Gutes gemacht worden ist und was man dann Fortschritt erlebt hat, dass man dann jetzt nicht wieder den Rückschritt erlebt, um da wieder zu sehr oder diese Unabhängigkeit zu verlieren. Das finde ich ein ganz wichtiges Statement, dass man das nochmal festhalten, weil das gerade im Zusammenhang mit dieser CADF, die diese Organisation, die lange diese Kontrollen hatte und diese jetzt wohl teilweise oder gänzlich verliert, ähm, könnte äh, als Rückschritt durchaus interpretiert werden im, im Radsport, im Kampf gegen, gegen das Doping. Was mich auch interessieren würde, äh, in diesen Operation Adalas, es ging um viele Namen, es kommen nach und nach Namen raus, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, einige Namen werden da noch gehandelt, die jetzt noch nicht genannt werden dürfen, um die aber schon, gegen die schon ermittelt wird oder zumindest gibt es da noch was. Kannst du da eine Tendenz geben, Was was kommt da, wie viel kommt da und wann kommt da noch was raus? Also diese Operation Adalas, kann man das irgendwie absehen? Ist die in in fünf Jahren abgeschlossen? Dauert das noch, sind das ein paar Wochen, können da schon wieder Ergebnisse kommen? Ist das irgendwie abzusehen eigentlich, was da noch auf uns zukommt?
3: Ja, der größte Teil ist jetzt bekannt. Jetzt geht es darum, das nachzuarbeiten, was an Erkenntnissen noch gekommen sind, und dann muss einfach geprüft werden, In, insofern es zum Beispiel Fälle sind, die strafrechtlich nicht relevant sind, ähm, aber sportrechtlich schon noch, inwieweit die Sportrechtler mit dem strafrechtlich ermittelten Material, was sie haben und wohlmöglich mit, mit dem zusätzlichen, was sie mit ihren eigenen Ermittlungen noch beisteuern können, inwieweit das Material dann ausreicht, um tatsächlich handfest äh, irgendwie vorgehen zu können gegen Athleten. Ähm, denn äh, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es natürlich juristisch ein heikles Terrain ist. Das zeigt ja zum Beispiel auch gerade äh, der, der Fall des Eisschnellläufers Robert Lehmann-Dolle, der gegen seine Sperre in Deutschland vorgegangen ist äh, und erfolgreich und dann, nachdem er gesperrt worden ist, äh, f- ähm, freigesprochen worden ist in einer deutschen Rechtsinstanz, Sportrechtsinstanz oder Rechtsinstanz, äh, und wo jetzt der Ver- also die Nationale Anti-Doping-Agentur in, in den Fall vor das internationale Schiedsgericht gebracht. Und es geht in dem Fall im, im Wesentlichen darum, muss es ausreichen, wenn ein wichtiger Zeuge, hier ist es der Dopingarzt Schmidt, einen ehemaligen Sportler belastet? Oder kann man dann eben sagen, auch wenn die Aussage noch so fundiert sein kann, das reicht so nicht. Also wenn ich keine weiteren Hinweise habe, kann ich den nicht belangen. Und da ist ein deutsches, ein, also nach deutschem Recht ist er da, also in dieser, in dieser Instanz freigesprochen worden. Allerdings gab es da sehr viel Skepsis. Und jetzt wird der Kass das entscheiden, die Rechtslage ausreicht. Ähm, Da werden auch noch weitere Argumente äh, zusammengetragen und und vorgebracht werden. Aber das ist natürlich auch wegweisend für weitere Fälle, die die Nationale Anti-Doping-Agentur für sich selber ähm, gegen Athleten ausfechten will, äh, dass sie sehen können, was wird verlangt, dass sie es abschätzen können, wie dicht muss die Beweislage sein, äh, um vorgehen zu können. Und dann kann man sehen, wird gegen zum Beispiel die Radsportfälle, die da noch sind, ähm, wird es da möglich sein, reicht die Beweislage soweit? Oder womöglich, äh, muss man ja auch sagen, womöglich ist äh, bleibt es beim ersten Anfangsverdacht, aber der kann nicht erhärtet werden. Und dann sind die Jungs entweder äh, unschuldig oder bei denen, die da im Gespräch sind, die sind dann so glücklich, dass die... Äh, nicht zu einer Verurteilung reichenden Beweise ähm, Ihnen helfen?
0: Also, die Operation Adalas hat uns äh, die letzten zwei Jahre beschäftigt, wird uns äh, noch ein bisschen, bisschen weiter beschäftigen, glaube ich. Ähm, auch wenn da viele äh, Punkte jetzt natürlich schon klar sind, aber wie du es eben sagt, wird auch, äh, ja, es ist auch ein bisschen so, ein, so eine Art äh, Präzedenzfall für, für kommende äh, Verhandlungen vielleicht. Ähm, weil es jetzt eben das erste Mal so ein richtig großes äh, Anwendung dieses Doping-Gesetz, Dopinggesetzes gab. Ich hätte noch eine abschließende äh, Frage an dich persönlich, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, über die Player im Anti-Doping-Kampf, ähm, lagert man, ähm, lagern es die Verbände aus, lagern es die Verbände nicht aus? Mein Gefühl ist, ähm, korrigiere mich, wenn es anders ist, letztendlich die ganzen großen Doping-Aufdeckungen der vergangenen Jahre wurden von Doping-Journalisten letztendlich angestoßen. Da ist natürlich eure Organisation mit Hario Seppelt ganz ganz vorne dabei. Was sagt das eigentlich über dieses Anti-Doping-Kampfsystem aus, wenn letztendlich es immer auf Ermittlungen von Journalisten hin ähm, dann diese großen Enthüllungen erst gibt und da viele Sachen rauskommen?
3: Ich würde es zweiteilen. Also das sind einmal Journalisten natürlich. Aber es sind auch Strafermittler. Also dort, wo wo Länder da sind, ähm, die ein Instrumentarium haben, die ein Interesse daran haben äh, und wo wo ein Engagement da ist, äh, da können Strafermittler einfach mit ihren Methoden äh, sehr viel leichter und sehr viel schneller und sehr viel zuverlässiger Beweismaterial zusammentragen. Ähm, äh, Was es insgesamt zeigt einfach ist, dass der Anti-Doping-Kampf im Sport... äh, Bisher ein netter Versuch ist, aber letzten Endes so nicht tauglich ist. Also die, die Quote ist zu gering. Da muss man einfach auch gucken, ist das Geld dann sinnvoll angelegt, was da einfließt? Wenn man sieht, wie, wie hoch der Prozentanteil oder der Promilleanteil, je nachdem, wo man guckt, an an positiven Tests da ist, reicht dieses, ist dieses Testsystem wirklich das sinnvolle Vehikel, um da hinterherzukommen? Oder muss man nicht insgesamt viel mehr darauf setzen, auf Investigation, auf andere Wege. Ähm, zu machen ist ja auch inzwischen viele Anti-Doping-Agenturen. Die haben ja alle inzwischen diese Ermittlungseinheiten gegründet, auch die die Wada ganz vorneweg, ähm, wo auch ein sehr engagierter, ein sehr guter Ermittler verpflichtet worden ist für die Spitze. Ähm, und da kann man tatsächlich sehen, dass da vielversprechende Ansätze da sind. Ähm, Grundsätzlich muss man einfach sagen, je unabhängiger die Organisationen sind, das wiederholen wir uns zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, je unabhängiger eine Organisation ist, umso umso größer sind die Erfolgschancen. Deswegen hat der Staat da zweierlei Vorteile. Das eine ist, er hat ein gutes Instrumentarium. Und das zweite ist, er entzieht sich dem weitreichenden Arm des Zugriffs durch organisierten Sport, durch mächtige Sportbosse, die unter Umständen da, wo es womöglich an den falschen Stellen zuschlagen könnte, rechtzeitig genug ihr Veto einlegen und dann dafür sorgen, dass da nichts womöglich passiert, was ihnen schaden könnte.
2: Eine persönliche Frage habe ich jetzt auch noch. Begge hat gerade schon eine abschließende Frage gestellt, jetzt muss ich trotzdem (lacht) nochmal einen Haken. Wie sehr hilft dir bei deiner aber das Doping-Journalist eigentlich auch, du hast Rechtswissenschaften studiert und ich stelle mir das immer so ein bisschen, vielleicht stelle ich es mir auch spannender vor, also es ist, kannst du auch gerne eine Stellung nehmen, aber deinem Beruf so ein bisschen eine Mischung aus Polizist, Jurist, Journalist, weil er da so ein bisschen Detektiv spielt auch immer. Ist das so?
3: Also, wenn man, wenn man so wie ich mag, vor Urzeiten irgendwann ein bisschen Jura studiert hat und das nicht zum Abschluss gebracht hat, ähm, Dann ähm, hat man da, also ich habe damals zum Beispiel im Studium noch nichts Investigatives gelernt. Ähm, Das war vor allen Dingen irgendwie viel Lesen und viel Formulierungen einprägen, Definitionen einprägen. Und wo es, glaube ich, sicherlich hilft, ist, dass man bei Sachverhalten relativ schnell überblicken kann, was wichtig sein könnte und was eher wohlmöglich nicht wichtig ist Ähm, und dass man exakter ist. weil dieser ganze Bereich auch in, gerade in der, in der Doping-Berichterstattung ähm, eben sehr heikel sein kann, weil ein Haufen Juristen lauern und die warten nur darauf, dass man an irgendeiner Stelle eine Formulierung wählt, die womöglich doppeldeutig, missverständlich ist und die dann ausgenutzt werden kann. Denn in der Regel ist es so, dass die Schwächen einer Geschichte nicht die große Geschichte in sich insgesamt sind, sondern Die wird versucht anzugreifen, indem kleine Details, irgendwo kleine Unachtsamkeiten rausgepickt werden, in der Hoffnung, dass wenn ein Jurist an der Stelle einen erfolgreichen Angriff setzt, die Glaubwürdigkeit der gesamten Geschichte leidet. Und das ist das, was man als Technik immer wieder beobachten kann. Aber da hilft so ein Studium, da brauchen wir schon, da hilft das Studium nicht besonders. Also man man hat vielleicht geschärfte Sinne aber da brauche ich schon unsere Fachjuristen, die da extrem exakt drauf gucken und die ganz exakt auch nachfragen, ähm, ist das, was ihr da habt, könnt ihr das belegen, wie könnt ihr das belegen, ähm, ist das alles, womit ihr es belegen könnt, habt ihr noch mehr ähm, und die dann zur Not auch einschreiten und sagen, das kann da genannt werden, der Name kann genannt werden, der Vorgang darf so erzählt werden oder da wird in irgendwelche Rechte eingegriffen und wir könnten ein Problem kriegen, weil das nicht in Ordnung ist. Also es ist, ist schon so ein kleines
0: Detektivspiel. Man sucht nach ja. den kleinen Unachtsamkeiten. Ich finde wahnsinnig spannend. Ja,
3: klar, also ich meine, das hat man jetzt ja auch bei dem Münchner Strafprozess gesehen. Das war ja auch spannend vor dem Hintergrund, dass zum ersten Mal dieses Anti-Doping-Gesetz natürlich auch von Juristen auf den Prüfstand genommen wurde und wahrscheinlich auch noch in einem Revisionsverfahren weitergenommen wird, wo es einfach darum geht, dass ein Haufen findiger Anwälte die Schwächen des Gesetzes und die Schwächen wo mögliche Schwächen bei Ermittlern, bei Innenermittlungen suchen wollen. Denn insgesamt, die Beweislage ist ja extrem, extrem eng und dicht. Dadurch, dass es auch viele Leute gegeben hat, die dazu ausgesagt haben, also dass es viele Geständnisse gegeben hat, Leute, die auch vollumfänglich gestanden haben, ähm, ist in der Substanz der Beweislage ähm, relativ schwierig, da irgendwo anzuknüpfen und zu sagen, irgendwie, ich finde da noch eine Möglichkeit, irgendwie eine Strafmilderung rauszuholen oder womöglich einen Freispruch. Also worauf es sich nur geht, ist zu prüfen, ist dieses Gesetz, so wie es da in sich vorliegt, ist das rechtmäßig und ist die Ermittlung, so wie sie da gelaufen ist, rechtmäßig. Nur wenn ich da irgendwo Ansätze finden kann, weil irgendwo ein Verfahrensfehler gewesen ist, weil irgendwo eine Schwäche ist, weil weil in dem Gesetz selber Schwächen sind, ähm, und, und so hat man ja auch die Juristen vor Gericht argumentieren hören, wo wenn man auch gehört hat, wie endlose Anträge gestellt worden sind und sowas, wo man sich zum Teil gefragt hat, irgendwie ist das jetzt wirklich ernst? Oder ähm, wo auch hanebüchende Zusammenhänge zum Teil konstruiert worden sind.
2: Wahnsinn. Super, super spannend. Ich muss mich jetzt schon mal vielen sehr, sehr herzlich für das Gespräch bedanken. Eine kleine abschließende Frage habe ich tatsächlich doch auch noch. Ich habe sie mir aufgeschrieben und ich muss sie auch einfach stellen, weil ich ich bin häufig der, der immer die, die blöden Fragen stellt bei uns oder für den Quatsch zuständig ist. Aber vielleicht hast du da ja was. Wir hatten vorhin schon was von Codenamen. Hier bei Dürr war es glaube ich Lucky Luke. Ich habe auch mal gelesen, dass Dario Nemec auch mal für seine Freundin irgendwas und das war dann eine Codename Girl. Hast du eine Top 3, eine persönliche Top 3 aus Codenamen aus Operation Adalas?
3: <lacht> <lacht> ähm, äh, eine persönliche Top 3. Also ich fand ganz witzig, dass einer Putin geheißen hat. Irgendwie. <lacht> ähm, äh, und Codname. dann war ein witziger Codename, der war gar nicht offiziell. Äh, den, Öster- den einen österreichischen äh, Radrennfahrer, den haben sie intern den Verrückten genannt. Ähm, <lacht> also weil der... Ich, ich glaube, weil er so viel Angst vor vor diesen Injektionen gehabt hat oder sowas also oder oder ich weiß es nicht ganz genau. Also auf jeden Fall ähm, war das so ein geflügeltes Wort irgendwie bei diesem. Ähm, die, aber die Codenamen waren ja insgesamt ganz witzig. Also der der Durasek, der sich Triple X genannt hat irgendwie. Oder der 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 General
0: gab's auch noch. Hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, der General. Das war, das war ist eben einer von den treibenden Kräften mit im Hintergrund gewesen. Das ist ja der der estnische äh, Langlauftrainer Matti wäre gewesen, der also in dem Netzwerk mitentscheidend der auch äh, mit tätig war und der auch dafür gesorgt hat und, und immer wieder auch wie diese Schriftwechsel, die die Esten recherchiert haben, die 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 zeigen, wie sehr der nach neuen Methoden, nach neuen Mitteln, also Hauptsache es gab irgendwas, wo die Leistung ein bisschen besser wird, der also auch äh, relativ wenig Berührungsängste mit irgendwas gehabt hat, der zur Not auch also fordernd den Arzt gefragt hat, da muss es doch noch Besseres geben, die Leistung nimmt jetzt nicht so zu, wie es sein sollte oder sowas. Also deswegen kann man sich schon vorstellen, ähm, warum General der passt. der General sich genannt <lacht> hat, ja, <lacht> ja, ja. Zum Beispiel der Dineville heißt hat ja einfach No Name geheißen. Der hat wahrscheinlich, als er gefragt worden ist, überhaupt keine Eingebung gehabt irgendwie und hat dann gesagt, äh, schreib einfach No Name.
2: So unkreativ, Wahnsinn. Aber ich finde, das ist doch ein sehr guter Abschluss, weil es für mich für ich, diese Absurdität dieses ganzen doping bezeichnet, wenn du unter den Doping-Leuten schon der Verrückte bist. Das sagt eigentlich schon alles, finde ich. <lacht> und das ist doch ein ganz guter Abschluss vielleicht für für diese Folge. Ja. Jörg, ja, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Wir haben lange gesprochen, es wurde bei dir im Hintergrund immer dunkler. Jetzt ist die Sonne dann ganz weg. Vielen Dank für deine Insights, für, für alles, was du uns da erklärt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend, super interessant. Und vielen Dank, dass du da mit uns ein bisschen bisschen Licht in dieses Katz-und-Maus-Spiel aus Operation Adalas reingebracht
3: hast. Ja, super. Ich drücke euch die Daumen, Guckt dann mal in Zukunft auch noch genauer hin. Also dadurch, dass es insgesamt wahrscheinlich im Radsport viel viel, viel, viel besser läuft als früher, Heißt das nicht, dass da, das sieht man ja auch gerade bei den vielen jungen Fahrern, die auch jetzt hier wieder mit drinnen waren. Also man muss ja nur gucken auf die Jahrgänge, die da verstrickt waren, dass da auch teilweise wirklich schon wieder Nachwuchsfahrer, also dass dass man schon sehen kann, dass es quer durch die Generationen gelaufen sind und da lohnt sich der Blick gerade beim Radsport schon genau drauf. Da darf man nicht nur auf die Wattzahlen gucken und so.
2: Danke, jetzt hast du uns, glaube ich, jeglichen Gast für immer weggenommen. Jetzt kommt
3: keiner mehr.
2: Jeder, der das gehört, der sagt: nee, zu denen komme ich nicht mehr. Ihr ja,
3: werdet das künftig da. mit abfragen. Das war die Bitte. Ja, Oder wir haben ja wie der General Stickern gesagt hätte, das war der Arbeitsauftrag.
2: Der Arbeitsauftrag. Oh, ja, Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir doch einen lustigen Abschluss dafür. Wunderbar. Dann an dieser Stelle vielen Dank dir nochmal und ähm, schönen Abend erstmal
3: noch. Bis gleich. Ciao. Ciao. Was' ab? Der Radsport-Podcast.